0: Bem-vindos aos Contos Narrados, com a série...
1: Fala, pessoal! Esse conto narrado se trata de um conto da vida real. Na verdade, ele é a repostagem de um episódio do Lidercast do Luciano Pires. Resolvemos publicar ele aqui, pois acreditamos que histórias reais, além de entreterem, podem também fazer a diferença na vida das pessoas. Essa história incrível que vocês estão prestes a ouvir parece ser de fantasia mas é a mais pura realidade. Ah, e se quiserem conhecer mais o trabalho fantástico do Luciano Pires, acessem portalcafebrasil.com.br barra Lidercast. Bem-vindo ao Lidercast, o um podcast para
0: quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Vives.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje converso com Alexandre Barroso num programa com quase três horas de duração, mas que vale cada segundo. Alexandre é um sobrevivente, um tri-transplantado que dá uma lição de vida. Se você acha que tem problemas, ouça a história do Alexandre. Muito bem, mais um Lidercast. Daquele jeito que eu gosto, né? Porque o Leadercast é uma. É uma, é uma ele, ele forma uma rede de pessoas que é um negócio interessante. Eu vim aqui, fiz uma entrevista com o Caruso. O Caruso foi embora, não demorou dois dias. Ele me liga, meu, eu conheço um cara fantástico. E ele veio aqui, ele viu que era o Leadercast e me faz uma recomendação para conversar com um cara que ele conheceu, que eu não tenho a menor ideia de quem é. E três dias depois o cara está aqui. Então, é, isso é muito legal, porque a gente vai conhecendo pessoas muito especiais e que, e que vêm para cá com uma recomendação que já faz toda a diferença. Né? Ah, você não conhece ainda o programa, mas o programa tem três perguntas que são fundamentais e que, a partir delas, é que o programa se desenrola. Então, concentre-se para respondê-las, por Perfeito, favor. vamos nessa. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
0: <risos> Alexandre Barroso, eu sou publicitário, com 58 anos de idade e... Da última vez que me deram um documento com idade. De nascença e renascença, a gente tem outras idades. Ótimo. Desde sabia. a última vez que morri, hoje eu tenho Sim. cinco anos. A última vez que morri... Depois da tem... última vez que morri, Sim. tenho cinco anos. Maravilha. Estou falando com sobrevivente aqui. Com um sobrevivente. Vamos lá. Uh, de onde vem, cara? Você nasceu onde? Eu sou paulista, criado no Rio Morado na Bahia, morei um tempo na Mapá uhum. uh, Viajo, publicitário Então viajei com campanhas Viajei ao longo do, do, do tempo Rio Durante a infância uhum. uh, Acabei indo para Bahia Praia sempre Sim. É, e sou uma pessoa viajante. Eu publicitário não... por escolha ou porque caiu do céu? Publicitário? Porque você estudou para quê? Não, publicitário porque eu nasci publicitário. Antes de falar papai, eu falei layout lá em casa. Eu tenho um pai publicitário, tio publicitário, tio avô publicitário, uhum. é, família toda Clício Barroso. É, irmão fotógrafo de publicidade, um, um irmão no meio diretor de arte de publicidade. Então a gente nasceu em casa realmente vendo o papai com prisma desenhando motor do Landau, do Galaxy Landau. Uhum. Então em, em 1973 eu estudava é, no São Luís, colégio São Luís, uhum. e já cheguei à conclusão que eu não queria estudar muito. E aí, meu pai sentou comigo, publicitário que era, e disse: Ok, no problem. Desde que. E você tem uma semana para achar um emprego. Uhum. Achando que era um desafio improvável para um cara de 70, em 73, de 13 anos. Uma semana depois, eu tinha o meu primeiro emprego na MPM em Propaganda. Com 13 anos de idade? Com 13 anos de idade. Emprego
1: eu... mesmo? O que, que você É, é você eu não? entrei,
0: pedi um estágio, conversei com os caras e expliquei que eu, eu era da arte, que eu era filho de Cristo, uhum. filho de publicitário eu gostava muito da arte, que eu queria um estágio. Uhum. E que se me desse um estágio dentro da agência, eu pudesse rodar os vários departamentos da agência, Sim. eu provavelmente teria ali uh, o que oferecer. Uhum. E três meses de estágio depois, passei por todos os departamentos, e entrei na arte final, e comecei na arte final, que legal. dentro da MPM, aí fui efetivado na MPM, fiquei um longo tempo na, uhum. na própria MPM, e depois fui saindo, fui -me embora. Tem um, tem um fracassado
1: olhando a gente ali, ó. Sim. Que começou, tentou fazer uma mesma coisa na DPZ e quebrou a cara. Quebrou a cara. aí ah, eu fiz. Aí, a... aí ele resolveu virar palhaço, cara. Sim. Não deu certo. Agora que deu certo, né, cara? Depois que não vai dar nada é. mesmo, eu vou cair na vida, virou palhaço. É. Quem tá ouvindo aqui, por favor, escute a entrevista com o Caruso, que é Roberto Caruso, é muito legal, é muito cara. legal.
0: Mas olha, isso é muito legal, ele me lembrou agora que eu também na DPZ, meu, esse dia, essa semana que, que foi um desafio para mim com 13 anos, que eu dizia, eu não quero estudar, meu pai. disse, tá, ok, vai lá arruma um emprego, porque uhum. senão semana que vem você volta para a escola. A primeira que eu fui, eu morava no Itaim Bibi, e ali naquela região, era perto da Dacom, tinha a DPZ. Do do de vidro. É, né? e eu tinha... Meu, meu raio de possibilidade com 13 anos era uma bicicleta. Sim. Eu saí de bicicleta e andei no raio que eu tinha para andar, procurando a, a tal da publicidade, que era o que uhum. eu já ouvia, sabia, conhecia um pouco... E aí fui na DPZ, uma das que eu fui foi a dpz DPZ, uhum. que me achou arrogante, achou um garoto muito ousado a entrar lá com 13 anos e dizer que queria um emprego na DPZ. Uhum. E os caras ok, toparam, o pessoal da arte topou, me colocou, ah, você quer arte finalista, você é um arte finalista, nesse tempo não tinha fotoletra, você marcava, você colava nossa, era cara, tem, letra tem um, por letra
1: cara, tem um povo ouvindo a gente aqui que deve estar tá boiando, você falou em prisma agora você está falando em fotoletra é, esse povo aqui não, não tem a menor ideia do você. Que se então, trata, cara, não. vai no google procurar é. prisma para fazer arte final e fotoletra é, que você vai descobrir o que né?
0: é, é tipo de letra que a essa altura eu sei, as pessoas estão nos computadores e dizem, que tipo de letra é esse? Uhum. e o cara fala, é aquela que tem no computador né isso, ninguém isso nunca marcou uma times não, new Roman copo aqui é 16 isso, isso aqui é um micro... <risos> É um micro-light, é. é. aqui é um Arial, é um areal round. É, up. É, é, é. a gente vem, é, aí que tá. eu uhum. nasci com isso em casa, Sim. então eu tinha um pai desenhando o, não tinha foto nesse tempo, uhum. meu pai fazia a ilustração do motor da Ford do Galaxy para apresentar o que seria uma foto sim, hoje sim. era desenhado em casa na sim, pris, no Prisma. e né? o
1: layout era montado com cola de sapateiro isso, isso é, aí, aí, esse aí.
0: meu primeiro momento de DPZ que foi, foi quem me recusou no primeiro, primeiro tentativa uhum. os caras me puseram na frente de, um, de um, uma prancheta e ok, você então vai ser aceito na DPZ você tem o direito de ganhar esse emprego como qualquer outro você tem 60 minutos para montar um balancete de banco um balancete de banco montado na cola de borracha, Sim. letra por letra, porque não Sim. tinha essa altura nada, letra por letra, cara, eu olhei para aquilo e falei, ok, é comigo mesmo. Hum. Sentei, comecei a fazer, aos 15 minutos do segundo tempo eu percebi que eu não ia conseguir chegar nem na metade. Comecei a, a, a cantar essa bola, dizer, Sim. olha gente, vocês foram muito sacanas comigo, porque é impossível realizar uma montagem de balancete de banco em 60 minutos você deve fazer isso há 20 anos uhum. mas eu fui até onde eu consegui 60 minutos depois eu levantei e falei para eles ok, muito obrigado, vocês foram muito bons comigo, porque uhum. eu acabei de entender que eu não sei nada ainda, realmente eu sou um moleque eu vou procurar então, não um emprego mas um estágio, Sim. quando vocês tiverem um estágio para me ensinar a fazer isso em 60 minutos eu volto se algum dia vocês tiverem isso para mim aqui. Uhum. Isso foi ótimo porque eu saí dali a pé com a minha bike. Eu tinha uma Calloy, Calloy dobrável cor-de-rosa. <risos> <risos> saí com a minha Calloy lá uh, da Dacom tá é. e fui andando até a Groenlândia com a Brigadeiro, onde era a MPM, experiente. Uhum. Agora experiente. Sim. E entrei na MPM, bati na mesma porta de arte final. E digo, gente, eu preciso de um estágio, aprender alguma coisa dentro da agência. Uhum. Eu sei que eu posso servir para isso. E se vocês me derem essa chance e um estágio, uhum. eu tenho certeza que eu vou corresponder. Três meses depois eu fui Meu, então Da onde, contratado.
1: Da onde vem essa, essa, essa falta de simancol, cara? Essa absoluta... Uh, uh, irresponsabilidade de um moleque de anos, um fedelho Isso. entrar numa agência e dizer vim, vim procurar um emprego aqui
0: pois é, então, de é risco, vem do tesão de vida que eu descobri que tenho desde esse tempo, desde que nasci mesmo na primeira é, não sei inquieto eu, aquariano, inquieto e, e, e fui pra vida e eu sempre tive opinião, eu sempre fui um pouco à frente do que eles diziam ser o meu tempo cara, eu fui parar com 14 dentro de, e por causa dessa inquietude Sim. fui parar num cara chamado Ingrunspunk, porque era um, um, era um psicoterapeuta de criança, naquela época eu devo, muito agitado, esse meu filho ele não para quieto, ele não quer estudar ele quer ir, 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 ele parece um cara mais velho, ele está errado em alguma coisa, ele se mostra ele quebra a cara todo dia vamos lá conversar com o um terapeuta, e aí eu Fiz quatro sessões de terapia. Na quarta sessão, o Aingluspoon era um cara muito conhecido na época, era uma referência da época. Seria o Samitiba da época uhum. da criança, né? Cara, esse cara na quarta, na quarta sessão chamou a família e disse: olha, ele não precisa terapeuta, ele precisa baixar a bola, ele precisa fazer as coisas e não contar tanto, porque eu ia lá, ah, quem o que, que aconteceu? Ah, o menino rebelde o Alexandre Barroso, alguém nadou nu na piscina do, do do prédio. Quem foi? Quem foi? Alexandre Barroso se apresentava, porque uhum. é honesto. Era eu e mais quem. Hoje isso tem nome, tá? Hoje ele já é tra
1: transtorno de não sei o que, síndrome de bababá, já deram nome para isso tudo. Na época ninguém sabia o que era. N não
0: sabia o que, o que era. era um problema. Não, o problema. meu era um transtorno. Se era um transtorno, era um transtorno de honestidade, porque é. eu nunca neguei as coisas que fiz. Mas como, é como é que você lida com não? Não conheço. Eu fui produtor depois que entrei na publicidade. É, acabei migrando para a produção, de fotografia, de fotografia para o cinema, televisão. Na época eu fiz o eu fiz a troca do, do cinema. A gente fazia comercial televisão em, em 35mm. Sim, sim. E aí veio o CineVT. Eu tive o prazer de participar da primeira experiência de transformação do cinema para o CineVT. Uhum. Então fui produtor. Aí me tornei produtor por muitos e muitos anos dentro da publicidade produtor de cinema, fotografia e cinema não tem não, eu não e, conheço e, não dizer,
1: a primeira tributo é a cara de pau né, cara? é, e não tem não
0: não tem não, então é. em algum, alguns trabalhos eu peguei por exemplo eu, eu trabalhei para a DM9 um período é, longo também, mas como freelancer trabalhando para eles, produzindo para eles e tinham as estrelas, os diretores de arte estrelíssimas mesmo hum. o cara não tinha tempo para me receber para me brifar a produção eu, então, como, como eu vou realizar uma boa produção para aquele cara se ele não tem tempo para me dar um briefing? Uhum. Eu descobri que tem um jeito dele, dele me atender. Eu vou correr com ele. Então, eu, eu pegava o briefing, eu colhia o briefing, correndo de manhã, uhum. uh, o, o cara, entre 6 da manhã e 7 da manhã, ele corria na Avenida Paralela, no caso, lá na Bahia, e estava eu do lado do cara, briefando. Vem cá, como é que é? Como é que é? Como é que você vai querer aquele ator? Não, o ator é tal, a cara do, da campanha é tal, o briefing é esse. Ok, 10 horas da manhã eu estava com, com a produção pronta dentro da DM9. Uhum. Então em 5 minutos o cara me recebia e a produção estava pronta.
1: É isso aí, cara. Isso, isso é um insight não maravilhoso. Não tem, não. Vou te dar uma dica aqui, às uma... vezes eu não devia nem falar isso porque o, o sujeito fica insuportável. né? Mas quem faz a parte de. Yeah. A parte técnica do programa aqui todo é o Lala O Lala Sim. Moreira que trabalha comigo já há uns 8, 9 anos Sim. Ele é o um editor do Café Brasil e também o é um editor aqui do Leadercast, né? E o Lala tecnicamente é um cara irrepreensível Ele tem e 30, tantos 30 anos de rádio Então ele senta na máquina ele e pilota aquilo de um jeito Que sem ele era difícil que a gente conseguisse produzir um programa Como eu produzo hoje aqui né? E pensando nos atributos que o Lala tem né, Eu falei, cara, qual é a coisa mais legal que o Lala tem? O Lala não diz não, cara não tem não. É. Não, vamos fazer tal coisa? Eu não conheço Ele, isso. Ele não vem com uma explicação também. do porquê que não dá pra fazer, entendeu? Não, não tem aquela história de. Ah, não, não. E, e hoje em dia, pra você achar um cara que chega na tua frente e fala vamos, a maioria vem te explicar por que não dá, por que hoje não pode, por que é impossível. E você que tem um, um fogo no rabo, que é um cara que produz, que quer fazer acontecer, encontrar diante de você um sujeito que é um tronco, né? Tronco de enxurrada, né, enrosca. É terrível, cara, e muita coisa não anda, eu, eu diria para você o seguinte, a, a maior dificuldade que eu tenho hoje de encontrar gente com quem trabalhar bem é encontrar gente que não diz não. É Entendeu? isso. Que vamos resolver. Vamos, vamos, é. eu, eu quero saber o seguinte: qual é a encrenca que nós temos que ultrapassar para fazer acontecer? Exatamente. E não é as encrencas que não vão me deixar fazer. Isso eu já não preciso mais, cara. Isso sai da frente que faço eu, né? Exatamente. Isso é
0: um é. legal. Esse é o problema. A gente acaba tendo que fazer. Eu acabei por muito tempo, fiz para fazer, tive que fazer o é. de todo mundo. É isso aí. Mas no problem, se eu puder ensinar alguém e dali surgir alguém que, que possa uhum. seguir assim, legal, criamos mais um assistente bom, sim, sim. um outro cara que tem essa pegada, sim. isso inclusive foi o que me salvou ao longo da vida o não, eu não conheço sim. o não, eu já tenho sim. então, a questão é, a, agora, não né? a gente tem, cara sim, sim. tá na mão, não, o, não é o mais fácil sim. eu não conheço, não e não paro em não nenhum sim. É o, é
1: a condição básica do ser humano é viver no nu e ser comido por um animal e passar frio e fome esse é o básico, ele nasce assim e o resto da vida dele é fazer com que isso não aconteça não eu tenho que achar comida, eu tenho que achar roupa eu tenho que achar brigo, é uma briga eterna por isso, é, né? É. Se você tiver agregado a essa briga eterna um não é só mais trabalho na tua vida é, mas legal, é. gente, voamos um pouquinho aqui, foi
0: o não vamos... que me
1: salvou, é, depois né? você vai saber disso é, 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 então, vamos, vamos continuar nessa história toda aí você vem lá produzindo, etc e tal em que ano nós estamos?
0: Ah, eu produzi de 1976, uh, até muito pouco tempo atrás, vamos dizer, até 99 eu produzia, aí de novo eu dei uma volta enorme porque fui uhum. para um monte de agência, fui para um monte de, de estados, eu fui viajando, entrei em campanha política, sim. acabei em campanha como direção de, não sim. na campanha, eu, diretor técnico de cena, sim, né? Sim, sim. Então, viajei muito e acabei de novo em 89, é, sendo chamado para ir trabalhar na MPM, agora em 73, era o meu primeiro emprego, Sim. e aí agora de Mino, a MPM Rio precisava de alguém para ir para Fortaleza, com esse meu espírito do vambora, onde quer que seja, eu estou dentro. Eu morava na Ilha de Itaparica e aceitei uma proposta para ir dirigir os comerciais de televisão da pernambucana. Você estava
1: fazendo o que na Ilha de Itaparica? Cara?
0: Escrevendo que comerciais era? em 76. A Ilha de Itaparica, Ilha Itaparica. Não, Itaparica. deixa eu explicar para você que está me ouvindo aqui.
1: A Ilha de Itaparica, em 1976, seria o equivalente hoje a alguém que está no botão sem internet é mais ou menos assim não mas
0: era muito melhor do que isso porque exatamente porque não tinha internet tinha vida Pois é a gente cara, tinha é. um mundo lá pois internacional é mundo... os gringos todos estavam lá era Sim. um lugar muito festivo era uma ilha da fantasia muito colorido Sim. muito bacana e, e e uma energia muito positiva é, eu cê, tava eu, lá eu passei alguns dias atrás eu fui para
1: fazer uma palestra em ali em Porto Seguro mas eu fui lá de Porto Seguro, em Troncoso. Certo, conheço. E passei, por, atravessei Porto Seguro, que eu não via desde 1976, quando eu estive lá, né? E eu fui passando na janela da van eu via os lugares que, daquela época que eu frequentei, a passarela do álcool, aquele negócio todo, e o olho cheio de lágrima, né, cara? Porque eu ah. me lembrei de 40 anos atrás... E era outro mundo, bicho. Era, é. era outra história, era outro mundo, a cor era diferente, o cheiro era diferente, as pessoas, tudo era outro é, mundo, né? É. Que não tem como reconstruir mais, né? Não. Essa coisa passou, e quando a gente fala aqui das reminiscências, olha os velhos falando, né? É. Lá é. vem os velhos, quer ver que ele vai dizer que era melhor naquela época? Que era era, era outra história, é, bicho.
0: É, 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 era uma outra história, era outro mundo. E, mas saber. eu venho resgatando isso, eu acho que hoje até, é, fora um pouco, viajando um pouco mais, mas assim... Eu acho que o, o modelo econômico faliu. Uhum. O modelo político, a proposta do que nos ensinaram, meu pai me criou para ser honesto, para ser um cara de trabalhador, para ser um cara que. que né, honrar, uhum. honrar, Sim. honrar. Sim. Não para esse mundo. Porque no país que nós estamos, quem não tiver um acordo de pichulé, uhum. o famoso acordo, não vinga. Não adianta. Eu fui honesto, eu fui sério, eu fui profissional, eu sou um técnico bom mas não tem tempo para uhum. ser isso no país se eu não tiver um, um esquema com alguém um amigo um, então, é, um então cupincha, a gente está percebendo que agora há uma nova forma, uma nova economia uhum. nova, não é nova mas resgatando uma economia uhum. que está lá na Ilha de Taparica que é a de compartilhar uhum. partilhar, trocar Porra, a maior agência de, de turismo do mundo não é uma agência é um site sim o maior alugador de casa do mundo não é, não é uma imobiliária, é um site é, nós tamo, que não, troca. Nós estamos entrando
1: na economia do relacionamento, uh, mas é outro tipo de relacionamento. É, não é, não é. é o do capitalismo e de compada. Está
0: voltando. É um outro, é então, um outro relacionamento. Olha, o Trancoso hoje está lindo, a, a costa toda da Bahia está linda, a Ilha Taparica, ainda que falida, ainda uhum. que sem apoio governamental, está lindo, porque eu estou indo para lá plantar. Hoje eu estou plantando orgânico uhum. em Londrina eu estou fazendo site uhum. eu estou sobrevivendo de um, de, um, de, um, de um sufoco que a gente passou há pouco tempo uhum. mas de uma nova forma de economia que menos é mais uhum. não tem escritório não tenho não tenho, há pouco tempo eu tinha eu tinha empresa uhum. formal com um monte de funcionário que todo mundo ganhava bem menos eu sim. e agora eu, eu não ganho sim. bem mas eu vivo muito melhor sim e é muito melhor e é de certa forma. Essa volta, uhum. porque o que a gente viveu em 76, uhum. o que a gente viveu nessa época dos anos 70, que é, que é uma geração que falou de, de um, certo, um certo. Ah, é hippie, não é hippie? Eu não fui hip. Eu não fui hip. Mas aquele conceito bacana das flores de partilhar é o mesmo conceito Você que. está chegando tá, nos cursos. Que tá voltando, agora,
1: exatamente. Nós né? estamos voltando para a promessa que foi feita para nós nos anos 70. Exatamente. 60. Olha aqui, ó, esse é o mundo e que E a vamos melhor buscar.
0: promessa é. de hoje. É a volta para as flores coloridas uhum. num fud truck, num, num, num carro de orgânico, alugando, nadando, vivendo, me queimando. Uhum. Eu, é isso, quer dizer, vida, saúde. Vamos lá, meu amigo. E aí? <risos> aonde é que a vida te leva? Olha, a vida tem me levado para muitos não. lugares. Volta lá. Mas... Volta lá,
1: em 99, o é. que vem? O que acontece? 99,
0: 99 é a IMPM me chama por um acaso me descobre na Ilha de Taparica, eu tava na ilha. É, imagina você, em 99 eu tinha parado tudo porque eu fazia uma produtora de cinema na Bahia chamada Videograve, eu era um produtor, um diretor de comerciais e um, um coordenador de produção é, de alto nível nesse tempo na Bahia, a, a maior produtora da época e a gente não parava, era um trabalho atrás do outro, naquela vida maluca e tal, eu cheguei à conclusão que eu ia morar na Ilha Itaparica. e retorno a Ilha Itaparica de novo nesse tempo e trabalhando em produção e f levando uma vida com qualidade então, uhum. fim do dia, atravessar o barco para desopilar o cérebro e ir Sim. embora deixar para trás a neurose, a loucura da própria publicidade aí me ligam de Fortaleza do Rio, na verdade, MPM de novo saudosismo, MPM porra, cara, você tá aí você tem muito a oferecer a gente gosta do que você faz e a gente quer te levar e precisa alguém forte em Fortaleza porque a conta da Pernambucanas era a conta que fazia a diferença para que a MPM, na época, era número um em faturamento, ela não podia perder a conta da Pernambucana, e a Pernambucanas queria uma agência e um atendimento Local, lá né? em Fortaleza, onde era a Green. Então montou-se uma, uma, uma estrutura bem boa, de cinco andares, um prédio bacana, né? e levaram bons profissionais daqui, e eu, por sorte, fui escolhido para ir para lá também, e estava disponível, porque estava na ilha, conhece despojamento, de o famoso não, não tem pra mim, uhum. quer ir pra Fortaleza? eu quero, vambora, vou pra Fortaleza eu já tava dirigindo, já tava saindo da coordenação de produção para casado, direção casado, filho. casado, com filhos dois filhos, é. fui-me embora peguei as, peguei as crianças e saí da ilha e fui num acordo de que se alguma coisa não desse certo, eles teriam como pacto que me devolver na própria ilha, então, então. quando não der mais vocês me devolvem aqui na ilha e ok, e assim foi feito e... Uhum. Bom, fiquei lá um longo tempo, muito bom, um longo tempo, uns três anos dentro da MPM em Fortaleza, até que o núcleo acabou, eles mudaram para Brasília, aquele, aquela agência estava se mudando para Brasília para continuar o atendimento, mas via Brasília, então veio o convite, ok, nós vamos para Brasília, você quer ir para Brasília? Não, eu não quero ir para Brasília, essa não é a minha pegada, a minha pegada continua sendo saúde, qualidade de vida perto do mar então é, voltei para voltei a ilha como tínhamos combinado uhum. então volto para a ilha em 98, 99 acho que é isso né? a gente estava em 89, não 89, 92, 94 eu voltei para para a ilha de novo e da ilha continuei então aqui agora minha casa, minha residência é ilha e eu trabalhava em Sergipe, no Amapá, em Salvador, freelancando com comercial de televisão, legal. Dirigindo, foi ótimo, foi uma experiência bem legal também, porque pude experimentar de viver com qualidade mesmo uhum. de vida. Não em vez de ter carro, tinha uma lancha e, e vivia e uma moto
2: uhum.
0: e saía dali para o mundo. Foi Sim. muito bacana, muito muito positivo essa experiência uhum. e me ensinou muito a sobreviver em qualquer situação legal. e já um pouco fora do sistema. Legal. Porque não adianta. Eu não fiquei. Eu não virei. Eu acho até positivo. Eu não virei Nissan. Eu não virei um Mega. E nunca pretendi. Acho que eu nunca seria mesmo. Uhum. A gente é de um de um tempo e de um trabalho que o legal é ser criativo. Sim. Quando esse trabalho deixa de ser ser criativo para ser gestor famoso e conhecido. Eu já não sei fazer isso. isso é, é, um, é,
2: é, é, é uma crede que não era você, o meu.
0: Você tem uma consciência, uma consciência de, de limite, eu não preciso
1: de. Eu, outro dia eu estava fazendo um programa, eu estava comentando que um cara, eu falei que se eu fosse um. Se eu fosse um, 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 um Desses bilionários aí, ele lançou um pouco de tempo lá, lançou, eu não me lembro quem, quem foi, Warren Buffett, um deles lá, que doou, estava doando o dinheiro dele de montão. E disse que ia escrever um livro para bilionários, para bilionários. Dizendo o seguinte, como viver com 500 milhões de dólares? <risos> não precisa de 8 bilhões. Não, ninguém precisa você de 8 precisa de bilhões. 100 milhões, não. Você não precisa de 100 milhões, cara. Você que com 500 milhões na sua vida está feita. Né? E ele está falando sobre a questão do limite, cara. Até, até quando dá, cara? Eu preciso ter tudo isso. Eu tenho que ter uma empresa com 100 funcionários, cara. Com mil funcionários. Eu preciso faturar 100, 200, 300, 500, né? E eu falo, a consciência desse limite é o que faz você extrapolar. Alguns dão certo.
0: Outros se matam no caminho. Mas eu não sei bem o que, alguns... que é... Né? Qual é o conceito de alguns dão certo? Dar certo é ter ficado famoso e rico, é. provavelmente. Mas Será? me diz aí o que, e, que eu, deu eu, eu certo.
1: Eu acho, não, eu acho que o conceito dá certo é o seguinte. É. É, o cara está tá feliz na posição que você está? É, é. é okay. Esse é o conceito para mim. Se for feliz, pega, pega tá bom. O Paulo é. Lemann, o maior uh -huh. bilionário brasileiro, compra coisa que não faz. Você lê a, a, a biografia do cara, o cara é um tubarão. O cara não para um segundo. Pergunta para ele, você está feliz se ele falar que eu tô, ele deu certo. Entendeu? Talvez outro lugar dele fala cara, não vi meus filhos crescer, tô insatisfeito, sou bilionário, todo mundo chega perto de mim que quer meu dinheiro, pois eu não é. sei se a mulher que eu tenho tá comigo por quê, e eu sou profundamente os infeliz com o meu ficam, bilhão. É, né? é, os valores ficam o, muito difíceis. Se isso. eu não me engano, eu, eu, eu participei agora dos eventos recentes, e eu estava lá, e acho que foi, foi o Clóvis de Barros fazer uma palestra, onde ele fala sobre o que é felicidade. E ele falou: eu, eu tava pensando sobre o que é felicidade. Eu fui buscar alguns ícones. Que de acordo com o preceito de, de, do que é ser feliz no mundo, esses caras tinham atingido o grau 100. Tinham tudo. Um é o Michael Jackson.
0: <risos>
1: o outro é a. É a, a Amy O outro é a Amy Winehouse.
0: Refenda E ele foi citando loucura, os né?
1: caras. Tu falou: Cara, nenhum deles passou dos 50 anos de idade. Cara, que morreu tudo, é. né? Morreram todos e, e esses caras tinham um grau 10. Quer dizer, que, quem sou eu? né Então quem sou eu para querer chegar lá? Então acho que eu tenho que baixar minha bola e saber onde é que está esse Certamente esse
0: aí, né? eu aprendi aí nesse meio de caminho que menos é mais. Eu é. não queria ser uhum. o mega e o... Eu, eu nunca aspirei a ser. Uhum. Eu fui amigo, eu sou amigo do Nizam e fui líder cristão com o Nizam, com 17 anos de idade, na Bahia. Fomos lá para a gente se formar, poder ser líder, para dar apoio... Aos encontros de casais, Sim. na época era uma, era uma febre que estava ocorrendo. Eu me lembro muito bem disso. Era ser bacana, de você tinha o gen da garotada, a meninada era o gen, eu me lembro disso aí. Me lembro <risos> bastante. Fui ser líder cristão, um barato, adorei, mas eu, na verdade eu fui de novo para esse lugar ser questionador. O que, que esses caras estão falando? Uhum. Por que, que eu tenho que ser um líder? O que, que é ser líder cristão? Para que mesmo funciona isso? Se afinal de contas o único que toma o vinho é o padre porra, que sacanagem, é, uhum. eu fui questionar, uhum. fui questionar dentro do, saí de lá lindo, chorando, elevado, maravilhoso, maravilhado com tudo aquilo, acabei sendo escolhido no último dia, a última pergunta que eu não tinha como resposta no último dia, é, se referia a essa brincadeira do, do vinho, e aí o padre, na missa final, contou qual era a razão do, uhum. do uso do vinho e ele ser o representante, mas que poderia ser qualquer um. E entre 200 pessoas que estavam nesse evento, ele levantou o dedo e apontou um que pudesse representá-lo tomando vinho e esse cara fui eu, que era o último. Então a resposta veio uhum. no último momento da, da entrevista. Então muito da entrevista, não da, da missa. Muito legal. E tudo isso me mostrou mais ainda que eu não queria aspirar a ser o cara importante que, ao contrário de mim, o Nizam pretendia ser. Uhum. Então, é, é ótimo, que bom. Amigo Nizam, fico felicíssimo por você. Tomara que você esteja feliz. Tomara que você esteja feliz de verdade. Uhum. Eu estou muito feliz por não ter feito esse caminho uhum. e ter vivido. Vivido. Eu tenho uma experiência de vida inclusive que me fez sobreviver por causa da minha experiência. Sim. Né? Essa coisa de não precisar me deu me deu um background, uma base fundamental para me manter vivo que eu acabei precisando há pouco tempo, né? Quando Legal. quando ocorreram alguns então, fatos. Então,
1: vamos chegar lá, cara. Eu sei que em um determinado momento da tua vida ela vai dar uma virada, né? É, uma eu segui na minha carreira, só, só mal... deixa eu contar uma coisa aqui ah. para quem tá nos ouvindo aqui. Eu não conheço a história do Alexandre. Tá, eu tenho eu tive algumas dicas de que aconteceu alguma coisa com ele que eu não tenho nenhum detalhe, não sei o que aconteceu, mas eu sei que algum fato importante aconteceu e vou saber desse fato aqui junto com você que tá me ouvindo aqui agora. É então, legal, ouvi, vamos vem. lá. Vamos. lá. <risos> prepare-se. Conte-me o que foi.
0: Não, aí assim, quando chegou em 2008, em 2008 agora, há pouco tempo, eu vinha de, essa, de, de toda essa vida embalada para ser alguém, para ter alguém, para sustentar uma família. Eu tinha aí, essa altura, três filhos em 2008, um casamento de 25 anos, uma estrutura. Então, eu tenho já aquilo que, que todo mundo almejou, né? Eu tenho minha casa própria, eu tenho dois carros zero na garagem, eu tenho alguns bens, algumas umas brincadeiras, motocicleta. Pode-se dizer que eu estava um cara... É, é, exatamente onde deveria estar um cara com 49 anos de idade sólido, uhum. montei uma agência de propaganda então no interior fui morar no interior, resolvi morar em São Paulo, mas não em São Paulo estava morando em num, num sítio em São Roque já há 17 anos, então me instalei por lá, trabalhando em São Paulo trabalhando com jornalismo Trabalhei com Abril, trabalhei com Editora Azul, fui funcionário da Editora Azul para fazer a revista Interview. Enfim, estava numa carreira bem bacana e agora sólido. Resolvi parar tudo e falar, não, vou fazer uma agência de propaganda no interior sem muita pretensão, que seja um negócio legal e que me dê a possibilidade de ser criativo e continuar criativo agora com os 49 que eu tinha essa possibilidade, de não precisar mais de um emprego formal, de uma ida para São Paulo, uhum. me estabeleci então no interior.
1: Não havia não havia perspectiva de eu me aposentar.
0: Maneira, nem maneira, nem ao contrário. eu quero ter um trabalho que me preencha. E, e me deixa, ser, me deixa ser criativo e continuar criando, porque chegou uma hora que a gente estava funcionário de um sistema. Então agora eu tenho que fazer o, o trabalho que o nosso diretor comercial trouxe como briefing, uhum. e eu tinha que trabalhar para o diretor comercial e não para o cliente. Sim. Eu não tinha possibilidade dentro de agência, a gente acaba não tendo a possibilidade de ter o contato. Era um formato ainda muito fechado dentro de uma caixinha uhum. e acabou que a gente estava trabalhando escravo de um sistema e não de um processo é, criativo.
1: Você não estava a serviço do teu sonho, você estava sendo pago é. para... Para fazer o sonho de alguém.
0: Isso. E é. aí começou a incomodar isso. Então, eu em 2006, 2005, montei uma agência no interior para trabalhar só com um pequeno uhum. número de clientes, uma coisa reduzida, menos é mais. Uhum. É, e aí estava em plena atividade. Em 2008, eu descubro uma que estou com uma dor de barriga. Essa dor de barriga vira uma cólica. E aí ativo, pleno, indo todo dia mas comecei a ter cólica, comecei a reclamar da cólica, um filho de 18 anos no exército, engraçado, porque ele dizia assim uma semana com cólica e eu reclamando em casa, puxa, tô com uma cólica e arriava, eu tinha uma dor extrema mesmo e, porra gente, eu tô com dor eu tô com cólica e aí esse meu filho falou, um belo dia meu filho chegou em casa e falou, meu pai, pelo amor de Deus não fala isso perto dos meus amigos ué, o que que houve, Pedro? Não, não falo isso perto dos meus amigos, porque o homem não tem cólica, o homem tem dor de barriga, porra. É. O machista, uhum. é, que eu não sabia que estava criando monstro, <risos> eu nem tinha percebido que eu não tinha ensinado esse cara sobre outras <risos> pegadas, e esse cara então me, me alertou, e eu no que percebi isso, eu falei, nossa, então deve ser alguma coisa muito grave, porque de fato o que eu sinto não é dor de barriga, o que uhum. eu tenho é cólica. O que, que é isso? E aí procurei um gastroenterologista naquela semana, e a primeira notícia que eu tive foi que eu estava com uma hepatite C em alto grau, que eu nunca tinha escutado falar sobre hepatite C. E esse cara, ao me ver, já detectou algumas coisas que a gente não tinha percebido, que ninguém sabe, porque os sintomas da hepatite C eles ficam escusos, eles ficam guardados, a gente não sabe. A falta de informação no país Sim. e da saúde não levam a população a informação que deveria levar. Então, eu tinha um olho amarelo, que eu não percebia onde deveria ser branco, ele era amarelo. Eu tinha um xixi escurecido, quase é, com uma cor puxando para uma Coca-Cola, mas eu não sabia do que se tratava. E, na verdade, eu, pelo estado que foi detectado naquele dia, o diagnóstico foi de fibrose, necrose, putrefação do fígado... Oh, louco! ...com três nódulos de câncer é, e, então, imediatamente, um cara... Já para transplante. Eu teria que transplantar em um mês. E o primeiro diagnóstico foi: você deve morrer em uma semana. Meu pai disse. Eu não sabia nada da hepatite C até a semana passada. Uhum. Esse dia era uma quarta-feira. E aí os meus parâmetros passaram a ser, como meta, quarta-feira, porque eu devo morrer em uma semana. E aí passei a trabalhar a minha vida. Tá, então, break. Diferentemente a break. partir de agora. Break. Break. Ponto de vista do morto.
1: Vamos lá. Você entra dentro de um consultório curioso. O que será que eu tenho? Com mas dor de barriga. Eu falar alguma coisa? Eu tenho, né? uhum. eu tenho. E recebe como notícia não só que você tem um problema grave, mas que você tem alguns dias de vida, uma semana. Como é que funciona a cabeça de alguém? que recebe não foi um parente que recebeu e te contou era um médico falando para você tinha alguém contigo lá junto
0: tinha na hora tinha a, a esposa uhum. a Isabel estava comigo e em pânico mas ah, primeira, e aí primeira, o que, eu... que é o que acontece na hora que chegou é, eu, eu 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 fui um, um paciente inocente porque eu não sabia nem para que servia o fígado até aquele momento eu só sabia que fígado tinha alguma coisa a ver com não beber sim <risos> Eu sabia que não podia beber porque podia dar problema no fígado. Mas assim, o funcionamento. E aí é até um desafio. Você sabe exatamente para que serve o teu fígado? Não, se você perguntar para mim direito, eu sei, eu sei o geral. É, né? é eu o que sei, você sabe, você era detalhe, o que eu sabia. É, é isso aí. Nada. Uhum. Então, ok. Como um paciente inocente, a princípio eu, eu olhei para aquilo, estarrecido, e falei: Bom, vocês têm um problema, médicos. Doutor, uhum. o senhor tem um problema porque me tirar dessa eu não tenho a menor ideia do que se trata não sei como eu acho estou muito bravo porque eu não faço ideia disso como é que eu tenho isso há 20 anos e nunca fiquei sabendo como é que eu peguei isso é, não não sei como é que eu peguei eu não sei como é que eu tenho para estar tá nesse estado putreficado uhum. gente ninguém me contou. Eu devo ter passado em uma série de médicos, óbvio que eu fiz exames de, de, é, de rotina, óbvio que eu fui parar em médico, como é que ninguém nunca me falou sobre hepatite C uhum. e que eu poderia ter, como é que ninguém fez um exame, como gente, que eu não, não tenho essa informação é, no mundo, como, como que ninguém me falou do que se trata de hepatite? Então, no primeiro momento, eu fiquei, foi estarrecido com, com o sistema, com o sistema, com todo mundo, com todos os médicos que eu já tinha passado. Eu era um cara de rotina. Uhum. É, uma rotina boa, saudável. Sim, jogo vôlei, você tá jogo dizendo, futebol. Cara, você tem, você remo, tem uma vida escolhida para ser saudável. E de repente é, você descobre que é, você estava... É. Não, não fumava. Eu tinha parado de fumar há muito tempo. Eu fumei lá no início, garoto, mas já não fumava há uns 20 anos. Então, não, não era um cara de bebê. Eu não tinha nenhuma razão para ter uma doença há 20 anos e não saber dela. Uhum. Então, num primeiro momento, recido E... 24 horas depois é que caiu a ficha, então estou morrendo tem uma semana, e aí está morrendo tem uma semana, não dá tempo de você nem ficar preocupado, não dá tempo nem de perceber, dá tempo de eu olhar para frente e dizer, bom, temos uma semana, um, primeiro desafio, tentar ultrapassar a quarta-feira, daqui para frente eu tenho que amanhecer às quintas-feiras. Eu tenho que avisar a essa família E a esses filhos Eu tenho uma filha de 8 anos Um garoto de 18 e um de 20 é, tem, Hoje são 35, 24 e De 10 em 10 anos eu tenho um filho Um uhum. de 18, um de 28 e uma menina de 8 Cara Bom, primeiro momento Eu não posso deixar esses caras sem informação Então okay. meu primeiro ponto é Eu não vou ser desonesto Como o sistema foi comigo Voltei para casa, sentei com todos e disse Muito bem, galera, sentem aqui, vamos conversar Vou contar a história para vocês Eu quero contar para vocês que aconteceu isso Eu tenho uma hepatite, eu estou morrendo E daqui a uma semana eu devo estar morto Vamos tratar das coisas daqui para frente De jeito que a gente possa hum. Deixá-los resolvidos um, um minuto de silêncio
1: Tá bom foi
0: isso que aconteceu? aconteceu falou a notícia? Exatamente. Pânico. Pânico. Todos estarecidos. Me deu muita pena. Nesse momento eu fiquei realmente com... Foi, aí comecei a me preocupar, então não mais, e já não comigo. Mas então a partir dali o meu foco passou a ser o que eu poderia fazer uhum. nessa semana... Para aliviar... Por essas pessoas. Essa, essa, essa Porque eu não tinha um problema, eles tinham um problema. Sim. Os médicos não, não, não entenderam nada, porque eu olhei para eles e imediatamente disse a eles, vocês têm um problema. Vocês têm que resolver esse problema. Se só tem uma semana, vocês resolvam para mim, por favor, até terça-feira. Porque eu não posso morrer na quarta. Uhum. Eu preciso da quinta, preciso da sexta, preciso da outra quarta. E assim Bom, eu, eu encare Isso
1: aí muda.
0: Todas as prioridades das pessoas.
1: Então você tem que pegar tudo que você estava fazendo e falar de agora. agora Exatamente. O que era o último passa a ser primeiro. Tudo que eu não falei para esses moleques em 20 anos Exatamente. eu vou ter que falar agora. Em uma em, semana. uma semana. Aham. Como é que é isso, cara? Como é que se reorganiza essa. Eu, como não, ter cabeça. Não, não reorganiza. Porque, não,
0: porque tem, gente, tem gente que entra é. em parafuso e. É. Depressivo é. e acabou. Não, não, tive, tive. Eu não tinha isso. Como, é como é que foi, cara? É, bem isso mesmo. Não, não tem truque. É, eu não tenho tempo, eu não tinha não. Eu não vou morrer. O não continuar já veio de dentro da produção. Então, primeiro, eu não posso morrer. Uhum. Segundo, não posso deixar de fazer. Então, fui para a agência. Bom, não vai dar para continuar a agência. Já sei que não vai dar porque eu não estou com tempo para atender a agência. Eu tenho que atender a essa necessidade. Como é que eu me livro disso? Ok, vamos lá. Entrei num circuito de exames urgentes, exames urgentes, e, e aí começou também. Não tem mais tempo. Aí começou a entrar numa roda viva de. É, não tem dinheiro, não tem, é, não tem. Plano de saúde? Plano de saúde, porque o plano de saúde não cobre, porque é uma doença crônica pré-existente, começa a alegar, começa uma briga, mas eu não tenho tempo, porque quarta-feira eu morro. Não uhum. vai dar para eu ir brigar com o plano de saúde. Então, não estou com tempo, vambora. Eu vou fazer os exames, eu vou tirar o que tenho de onde tiver para tentar sobreviver, eu preciso passar quarta-feira. E aí começou uma rotina, é, exames, 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 tudo exame caro muito caro, não tem dinheiro que pague, a doença, depois eu fui descobrir que a doença realmente não podia é, ser bancada por ninguém, seja você quanto for um mega mega blaster, o maior empresário do mundo é, quando você cai para um transplante isso é feito pelo SUS uhum. não pode ser feito de outra maneira, não tem eu a princípio achei arrogante, publicitário que era egotrip total primeira semana comecei a perguntar Olhar para o lado e perguntar, onde é que eu encontro um fígado para eu comprar? Eu preciso de um fígado em uma semana, eu vou ter que comprar um. onde é que vende? Uhum. E entrei pelo mundo da, da busca. E aí percebi que não tinha e comecei a fazer as, as rotinas de exames. Não pararam, acabou o dinheiro, eu fui, fui fazendo, acabou todo o dinheiro que tinha, investi todo o dinheiro, o que tinha de sobra e aí comecei a entrar nos dinheiros do que não tinha, então vendi os carros zero, e assim foi, foi eu fui ultrapassando as quartas-feiras com exames e com tentativas de solução. Como não tinha solução é, em nenhuma clínica particular, em nenhum, eu fui parar onde tinha que ser, então o primeiro foi o Emílio Ribas, eu, esse, esse gastroenterologista me dá o diagnóstico, do diagnóstico vou para um pro centro de um centro de referência, que é o Emílio Ribas, que trata de AIDS e trata de doenças crônicas. Esses caras me, me fizeram uma, radio, uma radiografia, é, mesmo uma semana dentro desse lugar, e os caras me xerocaram inteiro, né? E vieram com, com mais dados. Então, agora você está, de fato, num momento que só que pode te salvar, é um transplante, mas nós vamos tentar uma quimioterapia através de um interferon em bavirina é uma, é uma dupla, é uma mistura quimioterápica que poderia em 11 meses é, estabilizar, estabilizar ou... ou pelo menos retroceder a hepatite que era quem estava estragando o tal do fígado eu já tinha estragado o tal do fígado mas em em 4 semanas de tratamento cara, isso é um absurdo porque aí eu comecei a entrar nas drogas pesadas que me então, tiraram tem, do tem, circuito tem,
1: tem. Eu, tomava... eu dizer, entrou um alien dentro de você que é, te
0: transforma aí, em outra coisa. Cara, eu tomava uma... Um, você vira um, um, um zumbi. É, a, 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 primeiro um zumbi, seja de cabeça. Né? Eu, eu pensava 24 horas o tempo todo, como é que eu vou resolver, como é que eles vão resolver, o que, que eu posso fazer, eu posso me, disp me disponibilizar. E pra mim é, quero, vamos, topo, você precisa de uma colonoscopia. Bora! Não sei nem o que é. Uhum. É horrível. Mas vambora. Agora você precisa de uma tomografia. Bora. Onde é que tem? Ah, tem. Vambora. E bora, bora. A vida passou a ser onde eu vou achar uma solução. Agora você vai tomar uma quimioterapia que vai te derrubar. Eu tomava o Interferon na sexta-feira, às cinco da tarde, e recobrava algum sentido no domingo depois do almoço. Meu Deus do céu. Estribuchava, tremia. Em loucura, loucura. Você vai para uma cama e entra num estado alfa, suor, sudorese, tremedeira, vômito. Sexta-feira, às 5 da tarde, eu tomava. Domingo, depois do almoço, eu me levantava. Talvez eu me levantasse e completamente caído. Começou a cair tudo. Eu tinha 80 quilos, fui, fui regredindo... Chegou num momento que eu tinha 35 quilos.
1: Meu Deus do
0: céu! Em 2009 eu tinha 35 quilos, barriga d'água com 15 litros por semana, retirando a água da barriga de 15 em 15 dias, com 15 litros, cirurgias. Uma loucura. Quatro semanas depois da tentativa com o Interferon, então no Emílio Ribas, não deu certo os caras me transferiram para tentar um tratamento no CRT, público uhum. centro de referência e treinamento fui a mão de estudante passei a ser um case em São Paulo, vamos estudar o deixa, cara eu, deixa, deixa eu dar um break aqui para aliviar você que tá ouvindo a gente aqui <risos> eu
1: tô diante de um cara com uma aparência saudável é, queimado do sol é, uma aparência jovial tá aqui de jeans, de tênis tá de camiseta a gente está conversando, você jamais diria Olhando para ele hoje aqui, que ele passou por esse perrengue todo. É. Então, você que está nos ouvindo aí, o final é feliz, tá bom? Ah, cara, nossa. <risos> continua, a continua. melhor parte da minha vida é agora. Continua, continua. Eu
0: estou chegando agora do Guarujá, que eu estava remando, porque é. agora parte das minhas, das minhas necessidades é ser feliz, que me ajudou é. e isso me fez a cura, ser feliz, ser saúde, comer bem é. e viver bem. Então... Isso volta não lá, tem tempo.
1: Volta lá, já, já, já deu uma aliviada na turma aqui.
0: <risos> não, ok, então foi um período muito longo, eu fiquei, vamos dar uma rápida, quatro anos no hospital, é, em hospitais, fui de Emílio Ribas para o CRT, do CRT para o Hospital São Paulo, aí o Hospital São Paulo era chão público, chão, aquele chão, não tem leito, não tem maca, o chão vermelho do corredor... É, do sistema de saúde que a gente conhece que sabe que está falido no hospital uhum. público é, principalmente em São Paulo abarrotado. E, 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 e quando você fala de quatro anos
1: o, o que, que significa quatro anos? É uma rotina em que a tua vida passa a ser o um hospital,
0: é Todos isso? Todos os dias. Não é que eu vou trabalhar não, de não. segunda a quinta e no final de semana, não é todo não. dia. É uma em vida no hospital. dois meses eu percebi que não tinha mais condição nenhuma de trabalho porque a única a única objetivo era me manter vivo até quarta-feira. Então não dá para ir trabalhar. Quem tava contigo nessa, cara? Quem tava comigo nessa... Naquela ocasião, ninguém. Quem estava comigo nessa... Eram os amigos... Deus... Se é que tem... Sabe? Essa coisa de descobrir Deus... Que eu até aquele momento... Não uhum. tinha prestado atenção... E quem tava comigo... Era alguma coisa maior... Que me fez querer continuar. Quem tava comigo era o desejo... De enfrentar... E de continuar... E de querer levar mensagem, falar com os filhos, criar os filhos quem estava comigo eram os filhos uhum. fundamentalmente os filhos estavam comigo você sabe que
1: esse programa aqui é um programa de liderança e empreendedorismo né? esse, esse é o meu foco aqui liderança tá, e empreendedorismo tá. e eu cutuco muito nessa tecla aí porque uh, esse momento que eu quero bater aqui agora com você é o seguinte, é quando você descobre que quem vai resolver esse assunto sou eu, cara é. Ou eu, ou eu. Ninguém vai aparecer Neste no céu aqui... Não
0: vai ouve. me pegar
1: pela mão e vai falar... Vamos lá, que era você. É. Você tinha que fazer a escolha. Você, quando você falou assim... Eu, eu tava para o que viesse pintar-se bordar... Quer dizer, tem que haver uma consciência lá de que... A responsabilidade é 100% sua de fazer as escolhas. É. Por sorte, você tinha consciência. Você estava consciente para essas escolhas. Até então, o período, um sim. Ponto, sim. Então, é isso que eu quero chegar. Quer dizer, você <risos> conseguiu conduzir as coisas... Até que em um determinado momento...
0: Que lei que da sobrevivência, cara. Eu sei que isso é lei da sobrevivência hoje, mas naquele momento, é sim. Eu, a princípio, comecei a perguntar pros, pros amigos. Os amigos não conheciam muito, não sabiam nada a respeito de hepatite C. E aí eu comecei a procurar no Google. Aí vou procurar informação. Não tinha informação. Então ninguém sabia como é que se resolvia aquilo. E o um Estado tão avançado. Com três nódulos de câncer de três centímetros, que a informação era, se eles passarem de 3 centímetros, eu perco você para o câncer, então nós temos que conseguir um fígado e não compra fígado, não tinha ninguém, não tem ninguém. Vai chegar uma hora que aí você vai perceber depois que tá, aí tem uma coisa que é assim, os amigos. Sim, eles ajudam, aparecem, os sócios, eu tinha um sócio na agência, tem todo um perfil de apoio. Mas uma semana as pessoas têm tempo para te ajudar. Um mês, as pessoas já não têm muito tempo para te ajudar. Três meses, as pessoas passam a ser muito poucas pessoas para te ajudar. Um ano depois, ninguém acredita que você vai sobreviver e não dá nem para te visitar. Quatro anos depois, não tem mais ninguém na área então não tem jeito, é lei de sobrevivência uhum. ou, eu, ou eu eu e os médicos fizemos um pacto no primeiro dia quando ele me disse é, você tem esse diagnóstico é, o primeiro cara, Dr. Luiz Carlos que é o vice-presidente do Emílio Ribas era um estudioso, ele já não fazia cirurgia, já não fazia nenhum atendimento, ele simplesmente me pegou e me disse, mantenha-se vivo durante cinco anos que nós estamos encontrando a cura da hepatite C nos laboratórios nos Estados Unidos. Então, meu único pedido é, Alexandre, não sei como, mas mantenha-se vivo durante cinco anos.
1: Você comentou lá atrás, quando eu te dei uma cortada lá para aliviar o esquema aqui, que é. você virou um case. É. Naquele momento, você virou
0: um case. Né? O que, que era aquele case? Cara? É isso. De nesse momento, esse primeiro diagnóstico, ele era tão escatológico que uh, o, o cara, o estudioso, o cientista que estava descobrindo as drogas, viu em mim a possibilidade... De ele trazer uma droga que pudesse experimentar num caso único uhum. de estado de gravidade e que, e que podíamos ser parceiros. Então, a partir daquele momento eu assumi a postura. Sou eu, eu faço a minha parte, você, corpo colaborador de médico, faz a sua. Uhum. A família, se puder, faz a dela. Se tiver amigos, ok, vamos fazer. Aí. E quando foi acabando, aí eu fui, foi acabando. Não tinha mais os amigos, aí, não tinha mais o dinheiro, aí, não tinha mais a agência, não tinha mais o sócio. Sobrei eu e continuei eu e os médicos. Então eu tinha na minha premissa o quê? Mantenha-se vivo durante cinco anos que nós vamos encontrar a cura. Casey, eu e os médicos. Uhum. Moços, vamos trabalhar junto, eu vou fazer a minha parte. Eu, me manten... eu vou me manter vivo.
1: Como é que é essa, essa percepção do eu tô sozinho, cara, cai a ficha um belo dia, é, 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 é o momento que você xinga o mundo quando você ah, diz sim. que injustiça que merda e você pá, começa, pá, a pá. Ter,
0: começa com pena eu, eu passei um processo bem longo de pena de mim porra, estão me abandonando cadê os meus sócios, cadê os meus amigos cadê aqueles caras, cadê, cadê eu não tinha mais, minha mãe e meu pai tinham falecido eu comecei a questionar, cadê todo mundo e todo mundo todo mundo, eu entendo hoje, todo mundo não pode se dedicar a você todos os dias, porque todo mundo faz parte desse sistema alucinado. É, não sei se nem as pessoas não estão tendo tempo nem de perceber que tem uma vida para viver. As uhum. pessoas estão trabalhando dentro de um sistema. Sim. E é um sistema que não, não te propõe pensar na sua vida, nem na vida do seu amigo, nem na ajuda, nem... Co... Agora as pessoas estão começando a falar em espiritualidade, que aí diz, olha, é dando que se recebe, vai lá, seja amigo, doe mais de você para você, porque é esse o ponto final da história. Mas a gente quando está dentro da, dessa vida, é, Avenida Paulista, não tem tempo de ver a vida, nem a sua própria. Quem é que está cuidando do seu filho? Quem que está andando de bicicleta com os filhos em casa hoje? Alguém sai daí e aí é uma provocação. Alguém sai às três horas da tarde para ir para casa ver a sua filha aprender a nadar na escolinha. Uhum. Não dá tempo. Então não dá tempo isso também para os amigos. Todo mundo muito legal, mas não dá tempo porque está todo mundo an alucinado. An
1: antes, da gente, só, antes da gente começar, toda vez eu faço eu fiquei isso, tá? com pena. Antes da gente começar a entrevista aqui, eu sempre bato um papo com a pessoa, e, mas é um papo muito superficial, como a gente fez ali, né? Claro. E aí como é que é tá? tá quando a pessoa começa a contar as histórias, eu falo para para de contar que nós vamos, pra, <risos> vamos gravar,
0: né? Muito bacana.
1: E, e quando eu falei o para para você, você já tinha dito uma coisa para mim ali que é. me marcou muito lá, que aquela história. Você comentou da, da fila para o transplante, eu falei, cara, deve ser uma angústia. Deve, eu não sei se tem uma fila mais angustiante do que a fila de quem espera
0: o transplante. E você falou: tem. Tem. Fala que fila tem. é. Tem. A, a, a fila mais angustiante é da espera dos amigos, de, da família, de alguém que possa vir te visitar. Quando você tem um diagnóstico de morte mais importante do que a própria sobrevivência, que provavelmente não virá, uhum. é a recepção de alguém que virá. Aquele que foi seu amigo, aquele que jurou amor, aqueles que tanto te, a te aquele acompanharam. Aquele que você sabe que se quiser pode ir. É, é, é o, o transplante, o órgão talvez não possa chegar a tempo talvez eu não encontre, porque vai precisar um monte de coincidência, tem que acontecer compatibilidade, tem que alguém morrer a quatro horas de você uhum. ser compatível, identificar esse, esse, esse corpo né, essa morte cerebral há tempo, compatibilidade eu estou lá em São Roque alguém tem que... isso tudo é muita coincidência, é muita coisa que tem que acontecer e não está na nossa mão uhum. agora, está na mão do seu amigo vir até você, está uhum. na mão um. De, de, de amigos, de familiares, porque isso vai se dissipando de verdade. Uhum. Eu tive ocasiões de ficar... É, então eu esperava a visita, fiquei muito longamente no hospital. E chegava um momento que o mais importante para mim era a hora da visita. Legal, às três e meia da tarde é a hora da visita. Você se prepara. Eu tinha 35 quilos, como te disse, eu estava verde, eu era um uma figura muito, muito execrável até visualmente, porque é muito feio, couro e osso como eles diziam mas, puxa, eu me preparava então eu chamava as enfermeiras eu me, me produzia, eu me maquiava eu escovava os dentes eu me preparava para uma visita que não vinha essa é a pior a maior das esperas a espera de alguém que não veio te visitar e você acha que então é fulano? Não, fulano vem. Fulano não pode vir hoje. Ah, não. Mas então Beltrano vem. Aí você vai localizando quem vai ser. Ah, não. Puxa, aquele era tão amigo, tão presente na minha vida. O cara pô, todos os dias viveu comigo, precisou, esteve, dividimos. Mas ele não pode vir. Eu vou ele fazer um não comentário. Vir. Vou fazer
1: um comentário aqui que eu acho que é muito pertinente nesse momento aqui. Puta que pariu. <risos> é. Você acaba de quebrar minhas duas pernas, né? Porque no, quando você fala isso, a gente começa a relembrar do que podia ter feito, onde podia ter ido e não foi, o pouco que podia ter dado e não gente, deu. Gente, aquele teu amigo agora que, que você certo. não
0: viu, é. vai vê-lo. É. Pelo amor de Deus, vai vê-lo. Uhum. E outra coisa, então aí tem aqueles que tem. Tem uns que têm asco, que falam assim, não, eu amo o Alexandre, eu amo aquele cara, é muito meu amigo, mas eu não aguento o hospital. Não, eu, eu não, não aguento eu não, hospital. Eu não posso vê-lo na naquela condição. Posso naquela condição? Pelo amor de Deus, o outro diz, não, ele está morrendo, eu não vou ver mais o meu amigo, eu prefiro não vê-lo. Cara, talvez se você tivesse vindo, eu tivesse tomado um pouco mais de energia positiva, porque uhum. se você acreditar em mim, eu acredito mais em mim. Agora, quando ninguém mais acredita, nem nem os médicos, que houve um momento que nem os médicos acreditavam mais na minha, no meu retorno. Uhum. Então, você só encontra você aí que eu fui para a infinitude, falei agora há pouco de Deus, eu sei lá onde está Deus eu ainda que tenha sido católico ainda que tenha sido formado lá que tenha feito treinamento e tal fui a vida inteira um, 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 um cara que não, não não acreditou muito nisso né? eu não vi Deus para mim, tenho que ver prova dos nove, né? Sim, o, cadê sim. Deus? Porra, me mostra Deus sim. mesmo de vem aqui, bate um papo comigo e tal, demorou mas durante o processo eu acabei encontrando é, dentro dessa solidão, dessa falta que começou com pena eu, eu comecei a trabalhar a pena em, ok, então não vou esperar mais a visita das três da tarde. Eu passei a ter aliados dentro do hospital e a cuidar do meu companheiro de quarto e cuidar dos outros pacientes. Eu passei a me entreter, o meu melhor amigo eram os, os médicos, os enfermeiros que também tinham problema, passei a ser eu o cuidador. Uhum. Eu tinha que dar de mim para o outro, talvez isso eu pudesse trabalhar a meu favor. O cara que estava pior do que eu do meu lado, uhum. uma vez recebendo a minha, o meu carinho, a minha ajuda, uhum. ele passa a ser uhum. meu aliado. Então, até a visita dele passou a ser minha. Isso foi engraçado. Teve uhum. um período que eu era visitado pela família do meu parceiro no uhum. quarto. Porque eles vinham e iam. Uhum. É, vinham, vinham... vinham vinham pacientes que acabavam ou se curando ou falecendo, mas enfim havia uma rotina de entrada e de saída de novos amigos dentro do quarto. Você sabe o que eu fiz? E um, eu, eu continuava lá.
1: Eu fiz um podcast agora sobre adicção. Sim. É um podcast que no meio dele eu, eu falo sobre os narcóticos anônimos. É um depoimento de um do sujeito que é adicto, né, que na nossa época era um viciado, né, e, uhum. e ele conta lá, e aí eu fui estudar o assunto e montei um programa, e o programa comenta lá dos narcóticos é e fala dos os passos, né, os famosos passos que, que eles seguem ali, e um dos passos mais importantes lá é exatamente estabelecer uma comunidade onde a pessoa que tem o problema da adicção, o viciado, perceba que ele pode ajudar um outro cara que está numa situação é igual a, a dele e ele fala, quando você tem a percepção de que por pior que você esteja, você consegue ajudar alguém aquilo começa a montar uma rede de auto uh, uh, não vou dizer que autoajuda, mas de alto uh, energizar um ao outro, e falou, cara, criando é um dos pontos mais importantes o que, que é? É a reunião do Narcóticos Anônimos, que eu vou lá toda semana e eu fico duas horas lá, ouvindo caras, contando uma história que é parecida com a minha e eu conto pra eles a minha, e esse contar um
0: ao outro cria um ambiente em que leva o cara para a direção é isso, da cura, de né? positivo de cura, de uhum. vontade de querer. Eu, é isso, os meus amigos passaram, eu, eu eu passei, eu primeiro fiquei com muita pena de mim, e aí fiquei com raiva, fiquei muito chateado. Acusei gente que não vinha, cada um que eu percebia que não vinha mais, eu dizia: "Puxa, aí ele era tão meu amigo". Eu comecei a ficar realmente rancoroso. Mas eu ultrapassei isso, porque é, é, é compreensivo que as pessoas estejam dentro, eles estão muito mais doentes, o mundo, a humanidade está doente. Eu só tinha uma doença clínica, física, e pude ver de lá, de dentro, da morte, uhum. que o mundo está muito mais doente do que eu. Eles é que precisam de ajuda, essa gente que não veio, precisa de ajuda. Então eu tive que me re estruturar como vida renascer como vida e comecei a fazer isso no quintal de casa dentro do meu quarto com a rotina de passagem de outros caras que estavam em piores condições do que eu uhum. alguns em melhores e aí já iam embora, que bom, que legal que ele pôde ir passou pela tua cabeça em algum
1: momento o lado, quarto andar e acabar com isso tudo?
0: é, houve um momento, alguns momentos de achar que aquilo não precisava ser e que era muito mais rápido poderia ser muito mais rápido essa solução, uma vez que todos a maioria entendia que não ia dar eu achava sempre que ia dar então em alguns momentos eu, eu, não é que eu planejei mas eu estabeleci como um uma formato possibilidade. uma possibilidade é, a, se não, na hora que não der mesmo como seria então eu uh. tinha uma, uma versão pronta para essa possibilidade mas à medida que eu fui tomando é, me apropriando do não pena e da eu tenho que ter a solução, sou eu que tenho e as quartas-feiras foram passando uhum. então eu comecei a ganhar corpo em cima disso e dizer, bom, quarta-feira a quarta-feira para esses caras dançou, eles estão o diagnóstico deles está completamente equivocado eu, tô vencendo. eu consigo trabalhar isso melhor quando foi o fundo do poço, cara? O fundo do poço nunca houve. Não chegou no um
1: momento que você perdeu a consciência e aí você ficou refém
0: da, ah, das hoje, decisões hoje, dos outros hoje. e. Então vai, e... rápido, resumindo. Então, Ué. quatro anos de hospital, seis anos de tratamento. É... Três transplantes, porque aí eu fiz o primeiro transplante, que precisava tirar o câncer, acabei conseguindo o você primeiro conseguiu. transplante. E aí,
1: aí, aí é sorte. É
0: bárbaro, porque... Isso é sorte. É, não, não é sorte. Tem uma fila muito, muito consistente, muito real, muito funcional no país. Sim. É, o Sistema Nacional de Transplante, você não compra. É, 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 é complicado, porque assim, as suas chances aumentam muito quanto mais você piora. Claro, porque você vai para o começo da fila. Ah, e você vai para o começo da fila. Então, Sim. que bom que eu estou ficando ruim. E quanto pior eu fui ficando, melhor as minhas possibilidades. Sim. E aí, isso me criou um estado de ânimo legal, porque eu percebia que eu estava minguando, uhum. mas isso me mostrava que eu estaria mais próximo da possibilidade de receber esse órgão. Uhum. Sim, fator sorte. Preciso encontrar esse órgão e esse órgão ser compatível... Eu atravessar uma cirurgia que naquela ocasião, em 2009, 2010, quando eu fiz a... Porque então foram dois anos à espera de um órgão. Uhum. E eu precisava encontrar esse órgão compatível e atravessar uma cirurgia de 18 horas. E sobrar vivo. Caramba. 18 horas de cirurgia são duas equipes de médicos de nove caras, trabalhando em cima de você... E que viram 18 horas, 9 horas depois, essa equipe vai embora, entra outra e continua trabalhando. O fator sorte, claro que está. É, tem que ter. Os caras são muito competentes, são muito profissionais. Eu, eu acabei fazendo dentro de uma equipe modelo que estava nascendo, dei sorte no ano que de 2010, a Albert Einstein. Acabei, pelo, pelo SUS. É, eu, eu fui andando, fiquei Sim. naquele dos corredores lá, eu fui parar no Hospital São Paulo, que era aquele que estava abarrotado. Ali tem uma passagem depois que eu vou te contar, porque eu, eu, encontrei, eu encontrei um jeito de sobreviver e de melhorar, melhorando a qualidade de vida de todos nós. Porque eu precisava gente do meu lado positiva. E quando eu cheguei nos corredores de Hospital São Paulo, que é o meu leito, era uma fita crepe no chão vermelho, e na parede de trás tinha escrito leito 115, é o leito do Alexandre Barroso leito, leito era eu no chão no ah, na, chão, você
1: fala chão mesmo? Chão do... vermelho. Não, não é tinha que maca, tinha...
0: não. Não tinha baia, não tinha quarto. Abarrotado. Cara, e, e você, além de não, não. Você não tem controle sobre isso?
1: Você claro não tem não. escolha,
0: nada. Não. É lá que te botaram. Isso.
1: E tua família chega lá, olha você no chão e
0: fala o quê? Sua família tem 15 minutos pra olhar por um vidrinho lá de trás e não há o que falar. E não há o que fazer. Todo mundo, todo mundo desesperado. Aí sim entra todo mundo num clima de total e no, e, desespero. E não gritar, não tem com quem falar, não Piora não tem fazer... muito a minha qualidade de vida porque eu já estava ruim, agora do, ao meu lado, eu, tava, eu e mais 165 pessoas no chão Na mesma condição. no chão leito 115 é isso que nós temos lá, eu fui visitar esse tipo de coisa bom, eu vou contar essa passagem que é rápida, mas é legal porque essa altura eu já estava meio, meio escolado em já não ter pena de mim, eu já tenho que atravessar tudo isso, eu tenho que enfrentar a quarta-feira entro nesse hospital, entro nessa fila isso era um absurdo mas eu tinha duas possibilidades morrer reclamando ou tomar algum tipo de providência para isso melhorar a minha volta, porque Sim. agora não basta eu estar tá morrendo da questão física agora eu estava morrendo psicologicamente com um monte, de... a dor do outro é sempre maior que a sua Sim. então ok, uma vez na fila primeira noite, eu não só estava passando mal, doendo e com frio mas também estava ao lado de um monte de gente achando que eles estavam muito piores do que eu e todo mundo reclamando e sem atendimento, todo mundo reclamava também do atendimento dos enfermeiros dos médicos, do hospital e o corpo colaborador do hospital não consegue atender, nem fazer o trabalho dele, porque nós todos estamos reclamando é uma bola de neve, você está daqui no desespero, uhum. eles não têm como atender, estão no desespero, não tem maca, não tem família entrando, todo mundo brigando, cria um ambiente completamente fora de questão. É, então piora muito a situação de todo mundo. A primeira noite eu não dormi, já, eu estava com frio, eu estava doendo, não tinha atendimento, não tinha um leito, mas pior, eu não dormi, porque aqueles 165 caras protestavam, brigavam, reclamavam, morrendo ao meu lado. Então, da segunda noite em diante, eu comecei a descobrir um meio de melhorar aquele estado é, esquisito que eu estava vivendo com todo mundo. Tem que melhorar todo esse corpo aqui de pessoas. Então, comecei a perceber, bom gente, é o seguinte, não tem maca, não tem leito, mas tem... 12 baias de médicos que atendem durante o dia. Às 10 da noite eles fecham os consultórioszinhos e só voltam às 5 da manhã. De 10 da noite às 5 da manhã, As sobram 10. mesas e macas dentro dos consultórios. Então passei a vislumbrar a possibilidade de melhorar a vida de pelo menos 12, aqui 24, porque então dava para dormir. Doze na mesa do médico e doze na, na, na maca. Passei a perceber isso e comecei a colocar os caras lá dentro. Quem achava que estava pior eu então fui indicando gente, você, você, vamos criar um estado virou, positivo você,
1: você virou um dirigente do movimento do e, sem gestor. leito gestor
0: movimento do sem leito era você o, é, exatamente o cara. e aí saquei e comecei a colocar olha, vamos fazer o seguinte, você está pior do que eu está muito pior do que eu, faz assim você passou a noite inteira reclamando doendo, achando que você está muito mal faz assim, você vai para a maca menos um para infernizar a nossa mas noite mas deixavam ir? não, claro que não tinha que ser claro que não É, agora Escolhido. começamos a trabalhar é. né? <risos> direitinho né? É, eu percebi que eram aquelas baias de, de que, aquele negócio cinza que tem nas baias, teve uma época que tinha que você empurra a porta, ela mesmo é. trancada pom,
1: e abre. É, sim, sim, sim.
0: então eu invadi a primeira percebi que funcionava e invadi as doze com essa percepção de que das dez da noite às 5 da manhã não tinha ninguém, e entramos e começamos a descolar isso, então tinham cadeiras de roda que não eram utilizadas da meia-noite às cinco da manhã. Então, uns já podiam sair do chão para a cadeira de roda. Era confortabilíssimo dormir na cadeira de roda. Eu me deleitei quando eu consegui uma cadeira de roda, porque o chão era muito frio. As baias. Doze caras a menos no corredor para reclamar. Na terceira noite, bom, isso começou a criar um estado positivo na gente. Esses caras que dormiram já deixaram a gente um pouco melhor porque reclamaram menos. Na manhã seguinte, estava todo mundo... Melhor, de certa forma. Com a expectativa de que essa noite pode ser que essa seja noite eu. ainda pode ser melhor. É. Começamos a fazer um trelele de até de. Era primeiro a condição física. E a segunda, começamos a fazer até na, no 2x1. 2x1, vamos embora, galera. Isso criou um estado legal de, entre nós, porque mesmo quem não recebia a marca no sorteio, já sabe, apostou, tem que pagar. Uhum. Então, ok, fizemos um, um sorteio. E eu perdi. Não reclamo hoje, porque o meu colega está melhor do que eu. Uhum. Segunda noite foi fantástica, porque então a gente já descobriu isso. Na terceira, ainda sobravam aqueles outros que estavam ali, dos 169, tínhamos 140 que estavam no corredor ainda. Mas já felizes, que teriam a possibilidade de em algum momento ir para as marcas numa noite qualquer. Bom, mas sobravam 140. Já que é para não dormir de madrugada eu tentei criar algum tipo de, de mobilização, de, de workshop, alguma coisa que a gente pudesse fazer. E fui identificando o que a tinha pela frente. A gente tinha uma louca que imaginava, ela tinha os cabelos enormes, ela imaginava que, que tinham piolhos na cabeça dela, e ela passava a noite inteira conversando e pegando nos piolhos dela, e às vezes ela ria com os piolhos, ela era amiga dos piolhos do cabelo dela. Bárbado, mas ela era uma louca, totalmente destemperada. Comecei a identificar cada um e tentar imaginar se a gente podia fazer disso um jogo de futebol. Meu, isso é uma cena do filme do Fellini. É maravilhoso, cara. é maravilhoso. Não é cena, isso é real. É, isso é uma cena do filme é. do Fellini, cara. Então, tudo bem. Tínhamos lá, tínhamos lá a louca no fundo que não podia interagir porque ela era louca e estava amarrada. Aí eu tinha um lá na frente que estava bem mal mesmo, mas ele, ele era alegre, um cara magrinho, magrinho ele não tinha perna uma perna, um saci puxa, o que eu posso fazer? vamos criar um futebol vamos estabelecer um futebol no corredor de madrugada porque ninguém dormia mesmo quem sabe a gente criando alguma coisa bacana que fosse bom para todo mundo isso mudasse o foco Bom, peguei as meias, me lembrei do São Luís, eu estudei no Colégio São Luís, e quando os padres não deixavam a gente jogar bola na hora do recreio, a gente juntava as meias e fazia um bate-bola no fundo do, da quadra. Meia do, do tempo de 13 anos. Bom, galera, me dá a sua meia, vamos tirar as meias e tal, e fui tirando meia de um, de outro. Agora imagino que é a meia de um cara que está lá 7 dias, 15 dias, de um corredor, a meia era absolutamente fedorenta, mas isso era ótimo, porque assim ninguém quereria ficar com a meia o babado era despachar essa meia fedorenta, fizemos um bolão fantástico, grande o Saci virou goleiro, a porta da UTI lá no fundo, a porta hum. da UTI lá na entrada do hospital, o vidrinho de onde a família podia ver a gente então o Saci, Saci, você é o goleiro e não pode pegar com a mão porque assim facilitaria a gente que estava muito debilitado a gente fazer algum gol e vez ou outra ele agarrava então foi uma noite fantástica, todo mundo jogou bola, todo mundo ficou feliz, alguns fizeram gol algumas vezes o Perneta pegou a bola, imagina não um Perneta agora vê a cena, isso sim é lindo a cena, o Perneta na porta da UTI, pulando de um lado pro outro, tentando segurar o bolão <risos> que, que vinha de lá pra cá cara, Meu Deus amanhecemos 5 horas da manhã, tinha que acabar a farra porque aí, porque entre 10 e 5 da manhã Cá entre nós, e essa é uma dica: os médicos, os enfermeiros, os plantonistas também dormem. Tá. Só você doente que está passando mal é que não dorme, porque você está passando mal. Então, estabelecendo um, um critério de alegria, de movimento, de, de farra, a gente esquece um pouco da dor, tira aquele foco hum. e ok, não fica entrega para passar
1: Você era Jack Nicholson, um, um estranho no <risos> ninho. <risos> Antes que eles pegam ele e dão-lhe uma é, cura, né? É. Mas você é ele, cara. É. Você é ele.
0: Brincamos. Eu, eu entendi que eu tinha um estado de espírito, de, promovendo um estado de espírito moleque de alegria, é. isso poderia ajudar o corpo, o corpo como todo de uma organização. Sim. A organização dos doentes, que melhoraram, jogaram a madrugada inteira, às cinco da manhã... Estava todo mundo calminho, deitando para dormir, uhum. sem reclamação. A rotina do hospital voltou a funcionar às seis da manhã, sem as reclamações daqueles caras, que a essa altura dormiam, porque passaram a madrugada jogando. Uhum. Então, a máquina voltou a funcionar. Chama isso chama-se interdependência orgânica. Sim. <risos> que eu ali comecei a aprender, mas eu estava trabalhando em causa própria. Uhum. Na verdade, sobrevivência. Eu precisava mudar aquele estado de espírito porque senão a gente morria mais cedo Sim, e então. eu não conseguiria chegar na quarta-feira esse foi uma passagem do hospital São Pelo Paulo
2: Deus do céu. Que então me,
0: eu... me, me fala
1: uma coisa agora que, que, que <risos> você está me deixando interessado aqui a gente comentou o um momento em que o médico deu a notícia de que você morreu na quinta-feira como é que foi o momento em que chega alguém para você e fala, Alexandre, apareceu o fígado
0: Bárbaro. Isso foi a maior excitação. Foi um momento de completa é, euforia. É, isso foi de madrugada. É, é, como acontece? É isso é de madrugada. Tem uma rotina que a gente sabia que poderia acontecer e tem essa ansiedade. As ocasiões, nessas ocasiões ainda antes do da internação completa. Eu estava em casa nesse dia três horas da manhã. Tocou o telefone. E aí, ok, chegou um órgão para você compatível e você tem que estar tá aqui em quatro horas. Vem para cá. Vem para cá. E excitação total, você começa a olhar para as coisas que estavam preparadas. eu tava, Nesse caso, eu estava dois anos esperando essa notícia e aí tinha que estar tá tudo pronto, mas não estava nada pronto, foi uma loucura. Acabei chegando no hospital sem nenhuma roupa. É, é tipo, estourou a bolsa. É, é, estourou a bolsa. Estourou a bolsa. <risos> é, exatamente. Estourou a bolsa. Você sai correndo, ah, é. virou loucura e vambora, vambora, vambora. E corri para o Einstein. E quando entrei, então eles queriam me mostrar. Bom, eu já tinha saído do Hospital São Paulo, fui transferido para o Einstein, porque um amigo me pegou dentro do Einstein, me levou pro. me pegou dentro do Hospital São Paulo, sabendo levou? que tinha um programa de filantropia no Einstein, de um case, de uma equipe que estava nascendo, a equipe do Dr. Benhur que era uma equipe que não perdia um órgão no país. Eles estava nascendo um núcleo uhum. de transplante, o maior núcleo de transplante daquele ano, em 2008, Era o número um em transplante no Brasil, na América Latina. Bom, um amigo me levou, eu morrendo de medo, porque como é que eu vou entrar no ACES, eu não tenho mais dinheiro. Essa altura já tinha acabado todo o dinheiro, já tinha acabado, já vendia as motos, já vendia os carros, já vendi terreno, já vendi o que tinha. E aí, ok, fui para o Einstein e fui contemplado porque eu era um caso extremo. E como era um caso extremo, os caras me pegaram me pediram para fazer uma proposta de que se eu topava, algumas condições adversas... Você vê que coisa impressionante, cara. Se você não tivesse na pior situação, você
1: não teria encontrado a melhor das soluções.
0: Exatamente.
1: Você só conseguiu...
0: Menos é tava... mais que coisa impressionante menos é mais, é. tchau, não é o dinheiro não é e, e não uhum. tem dinheiro, e no fim o transplante é feito pelo SUS uhum. e no fim tinha um programa de filantropia pelo SUS, dentro do Einstein uhum. e cara, tinha um amigo que sabia vai lá meio, um amigo que tinha sido transplantado há 3 anos atrás, que eu não uhum. via mais lá da Itaparica, o cara lá de Itaparica de 30 anos atrás, que tinha feito um transplante, soube, veio me, me pegou pela mão dentro do do corredor vermelho, que são saudosos o corredor do futebol Sim. e me levou para o Einstein eu fui admitido imediatamente e aí num acordo de que nós vamos fazer todos os tipos de experimentos com você para te salvar, nós vamos tentar te salvar e, e agora vale, vale tudo uh, chegou um documento que eu cheguei a assinar que como eu tinha o câncer e eles não queriam me perder para o câncer talvez se fosse o caso de pegar um órgão Próximo, que viesse com hepatite C, alguém que recebesse um transplante, e aquele órgão Tira ruim. Um, e passasse para você. É, carburador Fusca. Lembra do Fusca? Sim, Pega um carburador usado. Você ia
1: pegar meia boca é, para aguentar é mais isso, algum tempo, tá? um tempo. É isso,
0: pega um recalchutado para você chegar. Mas até... pelo menos não tem o câncer. Exatamente. É o câncer. Então, eu, eu entrei num acordo que em qualquer que fosse a situação, eu estava dentro do jogo para, no mínimo, fazer essa transposição. Sim. E por sorte, é, acabou que quando surgiu o meu órgão, era um órgão compatível e bom, não precisou ser um com um contaminado. Bom, três horas da manhã fiquei doido, completamente louco. Eu, a família, todo mundo temperado. Um corria para um lado, outro corria para o outro. Eu pensava se tomar banho, se não tomar banho, como é que eu faço? Que roupa eu vou? Maluco você pensar em que roupa vai, porque quando você entra no hospital, os caras tiram até teus pelos. Sim, então não sim. tem roupa, você fica nu o resto é da vida. Mas enfim muita euforia fomos para o Einstein e fizemos o primeiro transplante na né, entrada para o transplante a, a, a entrada para o transplante no corredor entre o seu quarto e a chegada dentro da UTI é um filme aí é um verdadeiro filme e você sabe que é o seu filme o fim da sua história você está indo para uma provável morte agora não vai ocorrer mais acabar não está mais na minha mão muito louco Fui até a porta, pedi no caminho que, por favor, -se em cajuzinho e festa. Eu queria uma festa. Por favor, se, eu, se alguns dos meus amigos vierem ao meu enterro, eu queria cajuzinho Quer dizer, você enterro. tinha que se despedir de todo mundo ali? É, foi uma despedida. Foi despedida? Foi despedida. Foi despedida e aí fui e conversando com os médicos e eles dizendo, olha, é muito difícil, é uma cirurgia muito longa. Eles te preparam para uma cirurgia muito improvável e eu estava pronto, eu disse para eles, não, por favor vamos nessa, não tem problema vamos nessa, vai dar certo, eu disse aos médicos dentro da, na entrada da UTI eles me disseram, você está pronto eu estou eu pronto e você vai me encontrar lá fora daqui a três dias porque é um tempo que você tem para recuperação pós-operatório você vai me encontrar lá fora, eu disse para o meu médico, e entramos na cirurgia, eu já tinha feito algumas eh, sequências de exames e de, de colheitas e de, de e de ciru pequenas cirurgias com biópsias, etc., né? e que já tinha tomado algumas daquelas injeções de, de neutralizar. Né? Ou... E aí, quando você toma uma injeção dessa, tem uma viagemzinha dos últimos três segundos, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, eu comecei a ficar viciado nisso, né? <risos> na tal da injeção pós pré-operatória. É uma delícia, porque aí você não tem mais... Não, não tem mais expectativa provavelmente é a última das minhas viagens você passa a degustar com detalhe aquele único momento né as luzes os corredores para mim que sou cineasta comecei a curtir a viagem do meu quarto para dentro da UTI o pessoas um enquadramento, tudo não enquadramento aí Sim. aí é cena de filme mesmo correndo nos corredores correndo Sim. as luzes brancas é, passando pela sua cabeça e junto um filme muito louco, parece um, um túnel mesmo do tempo, é, a expectativa dessa morfina que vai entrar e que aí tem uma viagem gostosa, um papo que você sabe que vai perdendo, As, a própria sala de cirurgia é um negócio muito sofisticado, muitas luzes, eles escutam música para relaxar, então... Tem, um, tem um, um clima maravilhoso mesmo... Muito, muito legal... É, assim, é uma despedida... Bastante atraente... Porque já que é para morrer... Vão morrer felizes... Então tem música... Tem luz... Uhum. Tem gente feliz em, em volta... Eu fui percebendo isso... Eu estava feliz... Porque eu consegui me despedir... Avisar... Falei... Minha filha de 8 anos... Foi comigo até a porta... Da, da cirurgia... É, da UTI... E eu disse a eles... Olha vai ser feliz, pode ser feliz e se eu por um acaso não voltar vai ser feliz, eu vou feliz, eu tô feliz mas eu vou voltar e vocês estejam aí na porta porque eu encontro vocês aqui fora daqui a três dias e entrei na cirurgia e três dias depois eu estava lá do lado de fora e teve um momento que foi assim todo mundo me disse muito dentro das pesquisas, das buscas Alexandre, quando você receber o novo órgão, você vai acordar outra pessoa você acorda vivo, outra coisa acaba tudo, muda tudo né? e quando eu acordei na manhã seguinte que a gente teve o primeiro papo lá dentro eu disse para o médico não mudou nada não mudou nada eu falei, não, maravilha, deu tudo certo maior sucesso, você está ótimo fizemos o transplante, você está acordado fica feliz, não tem mais câncer está tudo bem aí eu disse, ah, legal, você acha que está tudo bem é uma prática, né essa é a tua parte, essa é a minha parte só quero te avisar que eu acho que não mudou nada você estava com os mesmos 40 quilos <risos> não, mas digo dentro você sim, sente, você sim. sabe o que acontece né e aí eu disse a ele, não mudou nada e daí pra frente a gente começou a trabalhar uma semana, vai melhorar, e nada melhorava, nada mudava, a barriga dava continuava, as dores continuavam, a coisa continuava, eles levaram oito meses para identificar que aquele órgão não tinha funcionado. O fígado, é, que eu recebi novo, a veia cava, o fígado, a ligação do fígado pro rim não funcionou. Em algum momento a coisa, o fluxo sanguíneo não funcionou, e oito meses eles levaram dizendo: vai dar, vai recuperar, vamos fazer uma diálise, todos os tipos de procedimentos, cirurgias. Aí eu comecei a entrar numa, numa, numa roda viva de cirurgias, que também foi me criando uma casca feliz, porque a qualquer momento os caras me. É, tem uma, uma máxima dentro do Einstein, que era naquela época, que era assim: quando, no centro cirúrgico, quando não tem nada para fazer, sobe o Alexandre, porque nele tem o que fazer. <risos> olha, eu fiz 11 cirurgias eu tive derrame pleural que é pulmão, encheu de água o meu pulmão, então eu comecei a morrer aí já tinha um outro problema, agora eu estou morrendo por falta de ar porque meu pulmão estava enchendo de água da barriga d'água eu tinha comas eh, cerebrais porque essa barriga d'água essa água sobe bate no neurônio e você vira Alzheimer você tem um coma cerebral eu tive 21 comas cerebrais 11 cirurgias, estourou a biles, o canal da biles, infecção generalizada. Aí fiquei nu pela primeira vez. Tiraram de verdade todos os meus órgãos para fora. Com uma espátula eles limpavam o pus Meu de cada Deus órgão. É Perfex, paninho Perfex para limpar e devolvia o órgão para dentro. Essa vez eu fiquei pelado mesmo de verdade. Que acho que você nunca nunca pensou nisso, mas ficar Não. nu é quando abrem teu corpo e, e tiram todos os órgãos e repõe ele, essa vez eu fiquei pelado, até ali eu achava que era humilhante ficar de batinha, uhum. pelado, nu, sem cueca, os caras raspam você todo, eu achava que aquilo era humilhante, né? mas depois que tiraram todos os órgãos, eu percebi que eu sou feliz quando eu estou de batinha. Meu pai do céu. O resumo da ópera é, três transplantes, quatro anos de internado, três transplantes, mais nove cirurgias, um derrame pleural, chegamos à conclusão que não não, não ia mais funcionar aquele aquele órgão, me botaram no, numa hemodiálise, porque eu perdi os rins, agora eu já não tinha um fígado que não estava bem, não estava funcionando, e porque ele não estava funcionando bem, eu perdi os rins. É, perdi os rins, a única maneira é hemodiálise, um ano e meio de hemodiálise, e perdeu o rim, que significa transplante de rim pifou também. Pifou o rim. Agora, Alexandre, temos uma nova notícia para você. Você não precisa de um fígado. Agora você precisa de mais dois transplantes. Você precisa de um fígado e um rim. E um rim. Aí fui para uma hemodiálise. Começou a sessão hemodiálise. Um ano e meio de hemodiálise. O dia que eu cheguei na, na na primeira sessão de hemodiálise, o meu companheiro... Bom, você começa a se informar, né? Agora eu tenho outro problema, no, novo foco. Eu Agora eu preciso de um, de um rim também. Fora, atravessar as quartas-feiras, eu vou precisar de rim. Comecei a querer questionar o que, que é precisar de um rim. Bom, quando cheguei na hemodiálise, o meu colega do lado esquerdo estava lá há cinco anos em hemodiálise esperando um rim a mais velhinha ao meu lado direito estava há 12 anos em hemodiálise esperando um rim significa todas as segundas, quartas e sexta, todas segunda, quarta e sexta 4 horas na máquina para ela fazer a função do teu rim tirar o seu sangue por um lado, entrar numa máquina, filtrar entrar. esse sangue e te devolver na outra veia isso isso segunda, quarta e sexta, mas os, a minha expectativa, que só tinha até quartas-feiras e continuava brigando pelas quartas-feiras, quando cheguei ali o meu parâmetro ficou um pouco mais preocupante, porque ao meu lado tinha um, o, o último que chegou tinha 5 anos e a mais velha tinha 12 anos esperando um rim, quer dizer, como é que eu vou encontrar um rim, eu preciso de um rim e um fígado, sofrível, foi complicado, foi difícil, isso era um kit, eu saía com barriga d'água, com 35 quilos... Eu saía de casa com é, uma Kombi do, do governo, que ia me buscar... E me levava um período de 8 a 9 horas por dia... Para que eu pudesse passar 4 horas dentro da máquina... E isso dava um, todo tipo de rebordosa, enjoo, complicado... Tinha que sobreviver dentro de uma, de uma situação bastante difícil e sem um horizonte, a essa altura sem nenhum horizonte esses foram momentos difíceis que eu achei que talvez não fosse dar mas me cabia me manter vivo mais um período, agora eu já tinha um ano e meio preciso mais três anos e meio porque os caras vão encontrar uma solução científica lá naqueles caras que estão fazendo as drogas que podem me curar e aí fui me mantendo me mantendo vivo, aí só me sobrava essa perspectiva de vida e aí aprendi já das alegrias e das faltas de possibilidade passei a desenvolver ainda mais as transgressões e as alegrias mesmo, porque não já tenho, morto já, já é provável sim, sim. já vai ser sim. aqui para frente o que der para fazer de legal, de saudável, de bonito ou de não saudável, saudável essa altura é o que for divertido divertido, porque o Queen já está mesmo, então comecei a trabalhar e desenvolver essa coisa de brincar com o problema, ficar amigo das, das, das não pode beber água, você não pode beber água não pode beber sal, não pode comer sal, consumir sal uma vez que você não tem rim, então era 200 ml de água ao longo do dia inteiro e você passa o dia com sede? dia com sede não pode. Os caras te mandam, aí te filtram, aí que tá. Você passa o dia entubado, Sim. recebendo soro, recebendo alimentos via veia endovenosa para que substitua as tuas necessidades. Mas a sede é terrível. 200 ml por dia não dá para ninguém. Sal também não pode. Então eu comia. Meu ficou complicado, você já está ruim você está morrendo, aí não pode não tem sabor, não pode manteiga, não pode leite não pode sal, não pode água está ruim a vida e se fizeram disso ainda pior Sim. então eu comecei a perceber que aquele, aquela dita frase, mantenha-se vivo esse era um problema meu eu tenho que resolver e eliminar essas questões em vez de sofrer com a comida que eles não iam me dar e eles tinham que resolver o problema da comida que eu comi e eles não sabiam e alterava todos os meus exames. Então, nas idas para o hospital, eu passei a passar pela padaria e enchia o bolso de gramas de sal. Aquele saquinho que vende, no, né? que está no restaurante. Sim, sim. Eu só podia consumir uma grama por dia, mas eu enchi o bolso. Então, tá, eu vou ser internado, mas eu vou levar sal comigo. Então, quando os médicos vinham e olha, você não pode comer sal, então, me dava aquela comida horrorosa. Em Soça eu, em vez de brigar com os caras, eu admitia. O corpo de médicos ficava feliz, aberta porque eu passei um, a ser um anjo com eles. E eu pegava o solzinho meu, no... meu solzinho no meu do babado e amanhã de manhã estava tudo alterado. Mas aí não é problema meu, agora é problema de vocês, os meus exames alterados. E assim eu comecei a desenvolver um monte de liberdades, né? De, de, de liberdades mesmo. Então, eu me salvei com esse tipo de. Atitude, eu precisava tomar uma atitude para ser alguma coisa melhor para mim. Que, que desse a você a, 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 o mínimo que fosse
1: de. de, de chamada de, qualidade de vida. Não, de impressão que você mantinha o é. controle sobre alguma coisa. É, é. Você tinha, nem que fosse sobre a transgressão, é. você continua, você tem o um controle sobre aquilo. é
0: Acho que foi, foi por aí. Eu não tinha pensado... Assim. É, é, não, não, isso é, não foi pensado. É, é a tua individualidade, é, cara. Eu, é. como indivíduo, eu sou Eu precisava viver. E preciso ter algum controle. Viver. Então, eu estava embalado dentro do hospital, que não entra ar. Eu não podia sair do hospital, não podia comer um chocolate. Tem uma Copenhague embaixo do Einstein. Uhum. Tem um Viena embaixo do Einstein. Tem coxinhas maravilhosas embaixo do é. Einstein. Puta sacanagem, pô. E eu não podia... Eu estava morrendo? Então, se eu estou morrendo, meu amigo, eu tenho que ter esse dinheiro, uma licença poética para morrer feliz. Pelo amor de Deus. Mas eles não me deram, porque é protocolo. Sim. Então eu passei a lidar com uma nova situação. Eu conheço todos os caminhos do Einstein. Eu passei a frequentar os melhores banheiros. Os melhores caminhos do Einstein para onde entra, onde sai, onde é que é a saída de emergência, como é que faz para ir até o átrio. Não tinha música às 5 horas da tarde, eu descia e eu ouvi música, fugia um pouco do quarto, daqui a pouco eles me achavam, mas eu passei a me alimentar de. pequenas conversões. É, ir ver o pôr do sol nas janelas do quarto, porque. do quarto não, do corredor, do fim do corredor do, do quinto andar, é, tinha um janelão lá no fim para as visitas. Eu ia lá muito, com frequência, levando o soro, levando tudo, passei a a me autogerir de um pouco de felicidade. E, e, e isso era felicidade, ver um pôr do sol, sentir a brisa do vento que eu já não sentia há muito tempo. Essas bobagens que a gente é. toca, padre um mais demais para fazer pra xixi dar, um ano e meio sem fazer xixi. O dia que eu fiz xixi um ano e meio depois, cara, não tem tamanho de alegria quando, uhum. eu, quando eu vi o o dito cujo saiu, xixi, meu, que loucura, você passa uma vida inteira sendo treinado para induzir, para fazer xixi. Mas os caras te entubam e passam a te avisar que agora você não tem que fazer xixi. Não faça xixi. Como é que você não faz xixi? Uhum. E por que não faz? Tá? Tem tubado, tem um tubo dentro Sim, do teu... Sim, tá tirando num saquinho. Cara, que loucura. Então, quando um ano e meio depois eu fiz xixi pela primeira vez sozinho, pulos de alegria, mas pulos de alegria. Os valores passam a ser outros de vida. Uhum. Um xixi, né? Uma ocasião lá dentro, então isso, a transgressão do sal, a, a conclusão de que quarta-feira eu morri, então às terças-feiras... Ah, uma coisa super engraçada quando eu recebi o primeiro órgão, isso eu não sabia eu te disse, eu sou um paciente inocente então eu não li, eu não procurei, ninguém me contou as experiências foram acontecendo é, na prática quando eu recebi o primeiro órgão que não deu certo ele veio com umas coisas eu, eu vim pós-operatório com umas coisas esquisitas que não eram minhas de repente eu comecei a ter saudade de gente que eu não conhecia Ih, morrendo de cara. saudade de alguém que eu não conheço. Você já teve saudade de alguém que você não conhece? Não. Não, eu também não. Mas eu comecei a ter saudade. Mas uma cara que que tinha uma veio, saudade. Que veio da o nada. do cara. Não sei. O fato é que eu. Meu, isso é assustador. Eu cara. amanheci, é, vamos dizer um amanhecer do, do ao longo do pós-operatório com referências que eu não conheço, reconhecendo lugares que eu nunca fui, a certeza. Que eu, estava, que eu conheço o sul da Itália, Provence, eu conheço Provence intimamente, eu nunca fui. Você foi investigar para ver o dono do fígado? Se... Foi, por e causa aí? disso, aí eu chegar lá. Um, reconhecer lugares que eu nunca estive, saudade de gente que eu não conheço, também não posso reconhecer, como é que eu posso ter saudade de alguma coisa que eu não conheço, alguém que eu nem conheço ainda? E aí passei a ter... Eu fui publicitário... Fiz bilhões de reuniões... Porque teve uma febre de uma época... De fazer reunião em, em restaurante japonês... Não tomo nada... Não como nada... Eu, ia, eu almoçava antes para ir no restaurante fazer reunião... Ali para mim não tinha nada... A partir deste fígado... Eu fiquei alucinado por um sushi... Louco para comer essas comidas... Eu e passei bom. a comer... Toda semana, sushi, sashimi, shoyu... Meu, é, é um alien gato, que kumpa... aí. Pô, um Aí você. fui procurar, o que, que tá acontecendo? Fui procurar saber, eles não te contam quem é quem, mas uh -huh. era de um senhor japonês oriental de 61 anos, o primeiro órgão. E eu fiquei viciado em sushi, sashimi e como... E pior, pego aquele rachia, aquele pauzinho, e... como ninguém como arroz com pauzinho uma maestria, uma coisa que eu, eu nunca que tinha visto na minha vida aí descobri que eu não tava ficando louco que eu estava tendo influências do que eu acredito hoje eu emprestei o meu corpo para aquele cara renascer em mim é a minha única percepção agora não sou mais eu somos nós dois uhum. milagre da ressurreição meu na Deus prática
1: virou uma festa ler isso uma coisa <risos> ouvir história mas quando um cara na minha frente uh, uh, supostamente não são é, não. É, um controle das suas uh, os seus atributos mentais né <risos> te conta uma história dessa é
0: muito louco cara junto com o fígado vem um vem pouco memórias da, aí eu cara. fui procurar um pouco, pouco. disso e a ciência quântica medicina quântica diz que sim vamos pensar quem somos somos átomos somos um DNA que era um só antes do meu transplante então somos células se é essa formação eu recebo de lá um outro órgão que traz de lá memórias celulares uhum. memórias de átomos por que não as memórias espirituais?
1: Sim, mas é porque você imagina que ela está restrita a um órgão que está dentro da sua cabeça. Você não pode imaginar que existe inteligência no, no fígado. E o que você está contando para mim é que o fígado está trazendo
0: junto consciência. Uma certa consciência dentro do fígado. Começa uma discussão de toda uma medicina Meu... que fala para gente assim, você é o que você come. É. Que diz para mim assim, que conforme o que você faz... Eu... Então, então, por que não... E aí eu pude comprovar, porque como eu tive a chance, eu, eu fui premiado de ter mais dois transplantes, uhum. as outras influências começaram a mudar e modificar tudo, tudo, aí viramos três, porque eu soube depois, é claro que a essa altura eu fui buscar, ciência quântica diz que pode ser isso, os médicos convencionais dizem que não, porque não tem escrito isso em livro nenhum, então... Uhum. Ninguém, ninguém diz que é. Sim, então você, você começa a se, se sentir tá aí... maluco. É. É, é. Aí você começa a achar que você tem insanidade mental. Eu fui para um psicólogo, fui para um psiquiatra, eu também fui. Fui questionar. O que está que acontecendo, gente? Eu estou com saudade de gente que eu não conheço. O que, que é isso? Mas, enfim, comecei a me encontrar com ciências diferenciadas e que explicam a possibilidade disso ser fato real. Comecei a conversar com outros transplantados que começaram a ter pelos renascer pelo... Tem um monte de gente que está sentindo coisas esquisitas, só que é uma gente que não consegue falar sobre isso. Está acontecendo alguma coisa esquisita, mas o cara não sabe dizer de onde vem o que está que acontecendo. Eu pesquisei. Bom, ficou divertidíssima a vida. Agora somos dois. E somos sushi. Come-se sushi. Legal. Então passei a transgredir um pouco mais evoluído agora. Agora... Como eu vou morrer quarta-feira, terça, tráfico de sushi. Porque eu passei um período no Einstein que só tinha, podia comer gelatina. Os pós-operatórios, como foram 11 cirurgias, eu era pós-operatório todo dia, Meu toda Deus semana. Então toda semana, frequentemente, eu ficava naquele período de um regime de 3, 4, 5 dias para o teu corpo reagir com gelatina. Gelatina. Eu consumi tanta gelatina, eu fui tantas vezes ao Einstein para cirurgias, que eu peguei uma fase que acabou a gelatina, só tinha gelatina de abacaxi. Desculpa, mas fodeu, cara, como é que eu vou viver de gelatina de abacaxi? <risos> Pelo amor de Deus, então, ok, como eu estava morrendo, eu tinha uma condição especial, a condição que estou morrendo. Isso abre uma brecha para que o meu filho entra a qualquer horário porque é meu filho mais velho, e o meu advogado entra a qualquer horário. Então, mesmo nos horários fora, fora. de horário de visita, o meu advogado batia uma carteirada e dizia meu, meu, meu cliente está falecendo, precisa assinar documentos, eu tenho que subir 11 horas da noite. Descobrimos, de, voltei para as minhas, minhas, minhas percepções lá dentro da primeira instituição. Precisamos quebrar os protocolos para me manter vivo. Então, Desenhei um quadro novo que era: Meu filho pode entrar a qualquer hora. Os médicos também, nas grandes instituições, têm uma ocupação entre 10 da noite e 5 da manhã, que não é ligada especificamente ao paciente. Talvez seja aos mais, os que estão em situação Sim. pior. Né? Então, entre 10 da noite e 5 da manhã, não entra médico, não entra enfermeiro no teu quarto. Então, ok, terça-feira, sushi porque isso vai me trazer alegria, vai me trazer um prazer de comer alguma coisa minha, mesmo que com transgressão, mas quarta-feira eu vou amanhecer morto. Se eu comer sushi e não amanhecer morto, ganhei. Me dei bem. E não é o sushi que vai te matar. E a porra é a porra, pipoca, <risos> meu amigo. Então vamos fazer o seguinte, fiz a primeira experiência, trouxe sushi na terça-feira, 10 da noite, comi o sushi na madrugada, ninguém viu, limpei, tirei, botei a, botei a bandeja do sushi é, na parte da, da no lixo da infectologia porque ninguém mexe na, no, no dito lixo da infectologia e ali era o meu minha maneira de dar vazão a ele aí descobri eu, eu era apaixonado por milkshake do Bob's aí então eu passei a alternar na terça-feira par sushi na terça-feira seguinte um balde de milkshake com ovo maltine com crequelências Yeah. Maravilhoso. A mais. <risos> e aí, ok, tinha um ritmo. Sim. ovo maltine, terça-feira e quarta amanhecia e com ia, todos os ia, exames ia, alterados.
1: Preciso estar vivo até terça-feira, porque Pronto. vem o milkshake. Agora tem
0: mais um motivo: vem o uhum. milkshake. Eu já não tinha amigo, já não tinha visita, já não tinha razão de nenhuma. Uhum. Não tinha órgão, eu não tinha nenhuma probabilidade que de. Vem nenhuma o milk que venha o milkshake, shake Que porra. vem o milkshake. E com com, com carcelências sim, sim, extras mim, sim, Como sim, é sim. que é o nome disso? Sim. Sim, com, é, é, extra de ovomaltini Extra de ovomaltini ah, no meu sim. Que não podia comer nada sim. Só podia comer gelé Mas sim. eles não sabiam Então eu tomava na terça-feira Quarta-feira de manhã os exames estavam absolutamente alterados Eles não sabiam porquê Eles entravam no quarto e alterou tudo eles disseram, O problema é seu Eu fiz a minha parte, me mantive viva, vivo E amanheci quarta-feira vivo Agora é com vocês. Hum. Aí os caras me consertavam até o fim de semana. Na terça-feira seguinte você... <risos> é, na terça-feira seguinte, na mais uma transgressão. Uhum. E aí fui desenvolvendo isso, os meus amigos de quarto, o quinto, quinto B é protocolo. Todo mundo no quinto B está com esse tipo de, de protocolo. Sim. E me vendo fazer isso, esses caras começaram a ter... opa Porra, o que está acontecendo? Então eu virei uma festa, porque eventualmente eu ia para casa... Eu comecei a convencer os caras... A situação era tão grave que é a seguinte... Doutor... De sexta a domingo... Eu vou ficar na mão de plantonista... Eu vou morrer na mão do plantão... Então faz o seguinte... Me deixe em casa... Porque eu indo para o meu sítio vendo meu cachorro... Cachorro nem pensar, pensado... Me deixem em casa... Eu vivo, respiro dentro de casa, provavelmente eu vou ficar feliz e voltar na segunda-feira melhor do que eu fui na sexta. Sim. Em último caso, se eu morrer, eu morri em casa feliz. Você não vai estar tá aqui no domingo, você não vai estar tá aqui no sábado. Então, eu vou em casa. Eles duvidaram que eu pudesse fazer isso, mas se você descolar uma, uma UTI, uma ambulância, Pode. a gente deixa você ir. Então era assim a condição que eu tinha para sair do Einstein e eu consegui providenciar um esquema fora do hospital para que eu tivesse esse transporte até a minha casa. Então descobri que também sair, viver, fazer alguma coisa lá fora, havia vida lá fora. De vez em quando isso me trazia melhores condições para segunda-feira. E assim foi. fui criando um hábito. Então quando eu voltava para o hospital, espalhou entre os meus companheiros de quarto que eu era o cara do sal. O traficante do sal. Então, cada vez que eu voltava, era uma alegria nos corredores. Porra, Barroso voltou, ele, ele voltou. Tem voltou, um, bom, um salzinho. Legal, tem um salzinho, tá? Eu comecei a brincar com isso. Mas isso criava autoestima em todo mundo. Sim. Bom, passei a ser um líder dentro do 5 B. É, e estamos falando de mais ou menos umas 100 pessoas. Um traficante, edição. cara. É, não, um líder. <risos> E aí, mas aí não só do... Aí comecei a trazer. Bom, eles me viam tomando milkshake, eles diziam, meu Deus, como é que pode, Alexandre? E tudo bem? E, claro, tudo bem, porque é dose de alegria, chocolate, dose de alegria. Até que eles me pediram. E chegou um dia, eu trouxe milkshake pro, entre os 20 que estavam mais próximos de mim, uns 5 disseram, ok, eu quero milkshake. Aí um escolheu de milkshake de chocolate, outro, morango, outro... Ok, eu consegui um... Aumentou o meu negócio, né? Eu trouxe cinco cheque pra dentro do Einstein. Todos tomaram na madrugada. Cara, amanheceu todo mundo com diarreia. <risos> o hospital todo cagando, todo mundo mal. E eu, responsável por isso, mas eu dizia... Gente, eu não tenho culpa, eu dei alegria pra vocês. Esse é um problema de vocês, vocês estão passando mal todo mundo com diarreia. foi uma semana difícil para o o que servia para você é neles não, deu... casos não servia uhum. servia tava todo mundo muito feliz sim. mas cagando sim. <risos> sim felizes estavam todos todos sobreviveram é. com dor de barriga mas sim. todo mundo sobreviveu foi muito divertido esse momento e aí a gente quanto tempo tinha isso, cara? um pacto que, que você ainda tava com o fígado velho isso e com o rim aí eu tava com o fígado do velho uh, não funcionando em hemodiálise e tendo esses percalços, toda hora a cirurgia, a cirurgia abriram 11 vezes. Eu tenho 450 pontos na, na barriga. Meu Deus do céu. Que vieram construindo de dentro para fora. Uhum. Né? Aí o ápice da, da percepção de alegria foi um vizinho meu que tá, estava muito triste. O cara estava no meu quarto, ele entrou uma semana muito mal, e aí ele começou a perder a, a razão de vida. E, e, frequentemente as pessoas preferem desistir. E eu não concebo desistir. Não, não. Não, não. Sim. Então, ok. E batendo um papo com ele, percebi que era um São Paulino Ferreira. O grande, o um pior problema dele naquela semana é que o São Paulo ia jogar... E contra o meu Fluminense no Morumbi em frente ao Dá para ver ali dá do Dá para ver do Ajax, não dá para ver o jogo, mas claro. dá para ver a luz sim, do sim. Einstein E eu via nele uma falta de vontade, uma falta de viver, uma falta de querer, e aí eu fiz um pacto com ele. Falei, cara, vamos fazer um pacto, vamos. Você me promete gás, me promete querer e eu te levo no jogo do São Paulo. E o cara olhou para mim e falou, como é que nós vamos fazer isso? Os dois, você imagina, os dois, com 35 quilos, um rosto curioso, marrom, verde, disfarçadamente, com um monte de cateter. Aí pegamos umas blusas e então, tal, aí eu conheci os caminhos, inclusive, das ambulâncias, da saída de emergência, preparei o meu colega e a gente, então... 8h30, 8h15, já estava começando o jogo, demos uma fugida e ficamos 90 minutos no. Os dois de bengala, andando no. do Einstein até o Morumbi. Ainda pagamos meia, porque especial tem direito a meia, né? Entramos no, entramos no jogo e ficamos 90 minutos fora do hospital. Assistindo o jogo. Claro, assistimos o jogo, voltamos felizes porque foi 0x0 nem para mim nem para ti, eu era Fluminense que? ele era São Paulino, mas ali era, uma, era, era muito mais por ele do que por mim, eu tudo bem para mim tá tudo certo, mas fomos lá, feliz jogo, né? é, podia <risos> até perder, o Fluminense naquele dia podia é, perder, é, em homenagem ao meu amigo que eu tava recuperando a estima de um cara uh -huh. que como possibilidade só tinha uma de desejo, ver o jogo do São Paulo funcionou, esse cara voltou super feliz a ponto de a gente na volta já parar no átrio que tinha, o átrio do do Einstein, que tinha as coxinhas, Sim. e aí nós fomos encontrados no Einstein. A essa altura. Que devia estar um povo. Um a, povo a altura, como é que o corpo hospitalar informa para a família que o paciente sumiu? Sim. Dois. Sim. Eles não tinham ainda acionado as famílias. Que Eles vocês estavam não em nem, né, Vocês nem contaram para a família, nada. Não, não, como é que. Não tem nada disso. não Você ah. vai contar para a família? Alguém vai deixar você sair do Einstein para ir ver? É, morrendo ir ver o jogo? Não pode, porque você não pode estar em público, eu não podia entrar em shopping, eu não podia ir na farmácia de alto custo. Sim. Porque você não pode estar em contato com, com um, um, monte um monte de gente, não, porque é.
1: baixa imunidade. Você sabe que eu fiz uma dessa, cara? A minha esposa estava internada, estava <risos> é, lá internada, tinha é. acabado de, de passar por uma, um perrengue lá com uma infecção. Internada, e a eleição, cara. Segunda. Segunda. Segundo turno de eleição. Certo. E ela. Politicamente engajado, eu votar. tenho que votar. Eu tenho que votar. Eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu vou te levar. Fomos eu e ela lá, claro. é, descemos. Vamos vamo, vamo comer o um negócio. Vamos comer. Vamos vamo lá no Atri Vamos lá. Vamo. Vamo no Atri também, né? no ar, entrei no carro, fomos embora, votamos Alfaville. <risos> não, Aldeira Serra, fui poder votamos o eu voltei, entramos e ela voltou pro quarto e, eles e continuou. Eles não perceberam. E ninguém ficou sabendo é não, isso, mas ela cumpriu, é aí, ficou
0: feliz da vida de ter ido lá. É uma instituição cheia de voltado. protocolos e como deve ser mesmo. É. Agora, se a gente não arrumar uma maneira de sobreviver a tudo isso, uhum. Você vai ficar inerte lá, é, esperando, quer é mais de infecção hospitalar. Uhum. Então vitamina S, um pouquinho de sujeira um pouquinho de cachorro, um pouquinho de bobs um pouquinho de sushi, um pouquinho de sal funciona na, na minha vida melhor morrer de alegria do que morrer de tédio <risos> né? Exatamente. Isso. a partir disso eu percebi esse momento. Esse componente de, de criar alegria, a Sim. cura Sim. isso serve em qualquer situação então brigamos estamos muito mal estamos muito tá péssima a situação do teu ambiente de trabalho provoca Alegria. vai para alegria promove um futebol no meio do corredor do seu escritório uhum. por 15 minutos vocês traem, trazem um outro, um outro modelo, um outro foco uhum. de momento que te traz inclusive a, a solução dos teus problemas, aquilo que não está surgindo, como vou resolver isso... Sim, você tem que desviar o... Período. Vambora! Desvia Lissérgico!
1: Escuta uma música, é, bota um jazz, é, bota um samba, é, bota um axé...
0: Tira o sapato! É, traz comida de fora... Quebra o, é, o protocolo! É. Pelo amor de Deus, quebra o protocolo! Isso porque aí. senão você não sobrevive, nem no mundo corporativo, nem na tua saúde, nem no teu dia a dia. Hum. Porque não tem jeito, a vida está ruim mesmo, mas se eu não fizer ela melhor... Hoje... O que vai ser da gente? Mas vamos lá, meu amigo.
1: Surge outro rim, surge outro. É, surge um rim, aí... surge outro
0: fígado. Aí, bom, não. No meio disso tem um, um coma entre, aí um coma, um coma que eles acham coma de verdade, né? Eu tive os comas encefálicos que você fica Alzheimer, mas são situações momentâneas que alguém interfere, entra com remédio, e em duas, três, em 24 horas você é, tem de novo a consciência. Mas aí no meio disso, no Natal, entre 26 e 30 de dezembro de 2010 para 2011, eu tive um coma de verdade, um coma. E saí, corria para o Einstein, me leva para o Einstein, me leva para o Einstein, que eu estou morrendo, aí essa hora eu achei que eu estava morrendo, e comecei a ver que todo mundo achava que eu estava mesmo morrendo, foi um dia muito esquisito, e corre, 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 eu precisava chegar no Einstein, tenho que chegar no Einstein, me bota no Einstein e eu, Consegui chegar na porta do Einstein. Só que quando eu cheguei na porta do Einstein, acho que o próprio corpo, entendendo que chegou lá? Que, é, que até f... ali eu tive resistência. Desliga. E ali desligou quando a mulher me perguntou na porta do Einstein, a primeira entrevista. É, quais os remédios que o senhor está tomando? O que, que o senhor tem? Como é seu nome? Qual é o seu plano? E foram perguntas demais para aquele meu cérebro perturbado. E nesse momento eu apaguei, perdi as, perdi as... as funções. Só que o cérebro continuou ouvindo, raciocinando, o corpo continuou sentindo, mas eu raciocinava morto. Porque todo mundo dizia que eu estava morrendo, inclusive essa enfermeira. Porque foi um corre-corre danado, corre está morrendo ele está morrendo, ele está morrendo. E as últimas coisas que eu ouvi antes de perder os sentidos, era ele está morrendo. Quando eu voltei a ter algum sentido depois disso, eu entendia morto. Acessou raciocinava que você... Sim. como morto, Sim. então eu estava deitado numa maca, amarrado nessa maca com os braços e com os pés, entubado nos braços, entubado na carótida, entubado na boca, entubado no nariz, entubado, amarrado, de olho fechado, eu estava morto, entendi, morto, e passei três dias morto, esperando uma, eu achava, quando tinha os lápis de consciência, eu achava, então, agora estão me preparando para o enterro, para o necrotério. Aí calculei, de, puxa, mas eu fiz uma lavagem estomacal. Me lembrava que tinha tido uma lavagem estoma, estomacal, mas não me deram banho. Puta, que merda, eu vou ser enterrado, não basta, ser, ser, não basta morrer, eu vou ser enterrado com a bunda suja, cara. Aí valores e pensamentos de morto o que eu não falei para os meus filhos, não ter tomado banho e ser enterrado é, sujo, na minha concepção sujeira, é, e sabia que eles não tinham um diagnóstico, eu escutava o que acontecia à minha volta, ainda que morto, eu escutava os médicos conversando, aí o que, que tem, o que, que ele não tem? Não, não temos diagnóstico, não. ele está em ele coma profundo, ele, não temos diagnóstico, se não tem diagnóstico, vai chegar a hora... Que eles uma vão vez te... pensando que eu estava morto, vai haver uma necrópsia. E uma necrópsia é uma maquita. Sim. O cara te abre na maquita. E tudo, eu sentia cheiro, eu sentia cor, eu sentia odor, eu sentia tato. Meu, vai doer, isso vai doer. Então, das preocupações, era eu não queria rosa no meu, sobre o meu nariz, no caixão, eu não queria a necrópsia porque achava que ia doer muito, porque tudo que, tudo que eles me faziam procedimentos que eles faziam, doíam muito eu não tinha falado de amor para os meus filhos o suficiente achava que era preciso voltar para falar de amor e esses são valores, sim, importantes quando você vai morrer o que, que eu não falei o que, que eu não deixei de legado para os meus filhos o que eu não deixei para os meus filhos não foi bens o que eu não tinha deixado para os meus filhos era falar de amor uhum. eu precisava voltar para falar de amor e esses também foram momentos de, de decisão lá morto que me fizeram crer que eu não podia morrer naquela aquele momento que ia doer iam botar rosa e estava coisa e eu precisava <risos> falar com os meus filhos de amor então eu comecei a trabalhar isso dentro da morte como é que como é que eu vou me livrar disso né entre outras ocasiões eu percebi que eu mandava sinais eu chacoalhei o pé é, deu uma, uma única coisa que me sobrava era um pé que eu pude mexer com ele né na presença de médicos e visitantes meu filho cara, aí começou uma luta muito doida, porque os médicos têm uma leitura de cada reação diferente da tua então quando eu chacoalhei o pé o médico entendeu que eu estava tendo espasmos Sim. medulares eu estava tentando uma comunicação e ele estava dizendo que eu estava morrendo. À medida que os espasmos começam a aparecer, então é hora de chamar o padre. <risos> Extremunção. Está na hora de... Cara, é uma agonia muito louca, porque eu comecei a tentar comunicação e não conseguia resultado de comunicação. O que eles diziam é que eu estava agora ele está morrendo, agora ele está morrendo, agora ele está morrendo. Muito louco ficar morto pensando morto e raciocinar morto. Isso é completamente alucinante. Deus é alguma Senhor. coisa que incompreensível para vocês, porque você não sentou ainda morto uhum. para descobrir que você estava morto, né? Os caras fizeram procedimentos. Eu e hoje eu sei. Eu dou palestras hoje. Eu tenho. Eu estou trabalhando até com uma equipe multidisciplinar de, de captadores de órgãos, né? Que é muito lindo poder hoje estar tá trabalhando, fazer parte de uma equipe que capta órgãos. E eles então hoje eu já entendi que o que eles faziam comigo quando eu sentia dor eram procedimentos de busca da morte encefálica, porque ele só pode ser só pode ser doador quando sim, você tem morte sim. encefálica. E aí eles fazem testes é, que que são apertar sua unha, apertar seu peito, o bico do peito, aí a sola do pé. Eles batiam na sola do pé para doer, apertavam muito as unhas, tudo doía, tudo aí eu mandei sinais chorando e aí eles diziam: "Espasmo muscular". Foi uma loucura para eu convencer essa gente de que eu estava lá vivo e para descobrir que estava vivo no terceiro dia meu filho perguntou a um, ao médico ao meu lado numa visita de manhã ele chegou junto do médico e disse bom doutor, e quando é que desliga as máquinas? quando é que o papai vai dar para morto de verdade? né? e aí esse cara, doutor Guilherme Felga olhou para o meu filho e falou não, 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 não desliga as máquinas porque nós fizemos todos os testes de morte encefálica e teu pai respira, o coração bate ele está ele vivo foi a primeira vez que eu ouvi dizer... Em três dias que eu estava vivo... Aquele foi o momento decisivo de... Então eu estou vivo... Nossa que loucura... Eu estou vivo... O que, que eu estou fazendo aqui de olho fechado... O que, que eu estou fazendo aqui deitado... Eu preciso, eu preciso falar com essa gente... Esse período foi longo... Deve ter tido umas 12 horas... Entre tentar acordar e acordar... Teve um momento que eu desfaleci... E aí eu perco de novo... Totalmente a consciência... E pela primeira vez... Eu migrei para o estado morto, de fato, fisicamente. Então, Você foi não... para o outro, é, outro lado? Fui para o outro lado. Não hum. tinha peso, não tinha. Aí não tinha tato, não tinha peso, não tinha dor, não tinha audição. Saiu, saiu. Eu não, eu não vi esse, eu não assisti, como algumas pessoas relatam, de ver o corpo. Hum. Mas levitou o corpo. Acabou o peso, acabou a gravidade, acabou cor-luz. Eu fui pra uma negritude total. O negro do mais negro. que o nada. Que é pra o mim nada. é o buraco negro. Aquele é o buraco negro. Fui pro nada. Fui pro nada. Nada. Não e... viu o túnel? não Nada. Viu o, nada. Não, não teve nada. filme, não vi branco. Até brinco porque... Sempre me falaram que na hora da morte você vai encontrar seus amigos. Eu fiquei esperando encontrar o Vinícius de Moraes, uma violinha, tal, alguma coisa nesse sentido. Meus pais, meus amigos. É, talvez você tenha ido para o lugar errado. <risos> é, é, é. É. Eu sei que eu migrei para encontrar
1: onde? todo mundo lá em cima, os caras estão tudo lá embaixo. É então né? é. me
0: mandaram lá para baixo, os caras lá em cima. Eu migrei para a negritude e nessa negritude é, tive um diálogo. Quando encontrei a morte e que eu entendi agora isso porque agora eu já sabia que eu estava vivo eu já tinha escutado falar que eu estava vivo uhum. mas agora eu senti pela primeira vez morte agora não era eu penso que estou morto agora eu migrei para a morte fisicamente e nesse momento eu troquei uma conversa com a escuridão com o infinito com a finitude, com a morte e bati um papo mesmo, troquei como quem fala na, pessoalmente, com, como um amigo, conversei com o dito, sei lá, com Deus, com alguma coisa. Sim,
1: alguém, alguém religioso religioso mas disse que falou com é, Deus. Se tivesse que Conversa ser, com eu, falei Deus. Com
0: Deus. Eu, eu falei com Deus. Eu falei mas, com Deus, eu falei com o diálogo. Quando você falou diálogo,
1: falei... alguém te respondeu? Você não, falou eu, e houve uma eu resposta. Eu
0: conversei comigo. Você falava e você não E eu falei com ah. Não, não respondi. Eu disse a ele: Olha, é longo se você é a morte não estou curtindo é longo, chato muito demorado, feia não curti se você é a morte eu gostaria de voltar, que não seja essa e que a próxima seja mais rápida mas não estou afim, eu quero voltar eu quero voltar não sei quanto tempo isso durou porque esse é um, um infinito também sem tempo, é a primeira vez que eu não tenho relação nenhuma de espaço de tempo e o fato é que eu começo a recobrar de novo os sentidos, o, a percepção de onde estou. E então, imediatamente, abro os olhos, forço e abro os olhos e descubro que eu estou vivo de novo, de fato, e que está tudo ali. E aí passo a tentar interagir com, a, com o corpo hospitalar. Isso não sei que tempo tem, mas essa é a sequência. Pouco após o verdadeiro sentimento de morrer apagou, eu trouxe de volta numa conversa que tive com essa infinitude que é o que eu acho, eu falei comigo uhum. eu conversei comigo então se, de novo se é religioso se é para interpretar, se é para achar que é Deus e que eu, eu, eu quero acreditar que sim, se tem o tal Deus que a gente não sabe onde tá tá dentro da gente uhum. e eu consegui acessar esse Deus na minha infinitude, na minha solidão
1: incorporou o produtor e falou vou resolver essa merda aqui vou
0: conversar <risos> comigo, incorporou o produtor, vou resolver, vou essa, resolver essa merda vamos aqui, resolver um jeito, jeito. essa parada é o <risos> seguinte, não estou curtindo essa vamos uhum. voltar, tem que voltar, bora, acabou, chega chega, não curti morrer uhum. não estou afim, não curti morrer volta e, Pup, e, a, e, e a, comecei a recobrar os sentidos e comecei a, imediatamente a trabalhar acordar, abrir o olho e pum, abriu o olho mesmo. E aí percebi, tô numa cama, tô amarrado, tô né? e aí começaram a chegar os médicos e aí eu, aí é muito engraçado porque essa eu tive que provar que estava vivo. É, eles, todos os médicos e enfermeiros têm uma caneta no bolso e eu, do meu ponto de vista deitado o que eu consegui enxergar era o rosto deles e a caneta. E uma vez amarrado e sem, sem tudo entubado, sim. Sem, ter como falar, sem ter como nada eu comecei a tentar uma ação visual que era a única coisa que me sobrava, olhava a caneta e olhava a minha mão, olhava uhum. a caneta olhava a minha mão, olhava a caneta, olhava a minha mão conclusão alguém entendeu? espasmo muscular o cara tá <risos> morrendo aí eu passei três horas tentando provar para os médicos, tentando me comunicar, uhum. para que eles dessem atenção que aquilo aí, tá virando os olhinhos agora, tá morrendo então, foi muito louco, porque era o que? Protocolo, procedimento, que os caras leram, eles uhum. esqueceram de olhar para a humanidade. Talvez tenha ali um cara tentando, tentando se, se comunicar. O que eles entendem é que não é aquilo na leitura dele, é o famoso espasmo medular. Uhum. Veio uma pessoa da colheita de sangue que não é médica, que não é enfermeira, não é técnica. A última pessoa que veio para colher um exame em mim. E essa mulher, como ela não entende nada, ela começou a achar que, ela tava, que eu estava falando com ela, porque ela veio tentar tirar o exame, eu tinha tudo, eu, 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 era sangue pisado sim, já as minhas veias, e eu tinha sete por um. Eles tentavam sete, aplicar sete vezes, pegar minha veia para acertar uma. Então era tudo já carne viva. Doendo, eu tentei comunicar a ela que ela não viesse no braço, que ela fosse pro o pé. Para o pé, sim. Que o pé é a última, o último recurso, mas, e é onde dói mais, mas vai para o pé. E eu conduzi com o olhar ela para o pé, uhum. e ela começou a achar que eu estava falando com ela. E aí eu olhava para a caneta, vi que essa mulher percebeu, interagiu comigo, voltei a caneta e a mão, a caneta e a mão, a caneta e a mão, e ela cutucou uma vizinha e falou: Olha, eu acho que esse moço está falando comigo, ele quer a minha caneta. A outra falou: ah, Não, menina, não é nada disso. Ah, é? Ele tava. Tá, eu só quer a caneta, e eu daqui tentava uma comunicação. Hum. Ela me emprestou uma caneta, botou a caneta na minha mão, botou um papel, o papel dela que tava lá do laboratório, e eu pude dizer então, depois de três Você horas. Você escreveu, cara? Escrevi todo tremido dizendo assim: Tô vivo, porra! E nó, porra! <risos> Porque eram três horas tentando convencer o corpo de médicos que eu tinha nem, eu, ali um celular. Isso não é cinema, cara? É. É. isso não é cinema? Né? É, é, é lindo, é maravilhoso foi sofrido, foi tudo, mas a gente ultrapassa eu consegui ultrapassar eu virei uma coisa uma pessoa resiliente ao extremo Alexandre, quanto, é quanto disso quanto disso é sorte? ah, aí não sei se é sorte aí, aí temos que nos render a algo maior que não pode ser sorte que não pode ser sorte tem que ter alguma outra coisa, por alguma razão. Eu fiquei... Cara, 100 milhões de pessoas estão infectadas no mundo. 3 milhões de brasileiros estão infectados e não sabem. É, 10, 20 pessoas no Einstein morrem por mês à espera de um órgão que não conseguem vencer. Eu dou palestra hoje para 50 pessoas sabendo que 20% vão morrer. Então eu falo com 50 pessoas todos os meses sabendo que eu estou olhando para 10 óbitos. Uhum. Tem fator? Então tá, é sorte. Eu realmente acho que tem algo ainda maior do que uma sorte, e eu não sei em qual religião está isso, mas existe um Deus, existe uma religiosidade, existe uma expectativa maior para mim. Uhum. Realmente eu acredito piamente que eu tenho todos os atributos necessários para ser o escolhido. Eu tenho ginga, eu tenho resiliência, eu tenho inteligência, eu tenho jornalismo, eu tenho publicidade, eu tenho comunicação, eu posso fazer, eu tenho boa vontade, eu sou, eu sou hoje um, um produto disso tudo, que posso levar isso e melhorar a vida de um monte de gente. Você só tem uma coisa que você não tem? Não. Ah, não, não, não tenho, não tenho, quero ter nunca, Talvez nunca. seja
1: ter. aí, que era uma pista. É, uma coisa mais. é, eu, eu não morro, não.
0: eu não vou morrer, eu não morro nunca mais. Uhum. Já disse isso para os caras, já disse isso para. Aí você volta pra e dali para frente muda. É, e muda. Aí, aí eu volto e dali para frente ainda mais um ano eu consegui sobreviver e aí surgiu depois mais uma vez um sábado de manhã toco o telefone. No dia que eu tinha me preparado, eu já estava um pouco cansado, aí eu já estava bem cansado, numa manhã de sábado eu, resolvi que eu ia eu estava em casa e resolvi que eu ia comer um franguinho de geladeira, que também era, era proibido, aquele franguinho da geladeira de cachorro, sim, aquele franguinho sim, 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 sim. tradicional... Que eu não podia comer, já estava a essa altura três anos sem comer nada desse tipo de coisa. Amanheci num sábado dizendo, olha meu filho, meu sonho de consumo é ir comer um franguinho daquele, Franguza. eu vou comer um franguinho. Vamos comer um franguinho tá? e Um esforço fenomenal, me levantei da cama, me preparei, autoestima, pô, eu tô legal me vesti tomei um banho legal. Celebrar, quase a roupa de domingo para ir comer um franguinho de, de, de. Muito bem. Tocou o telefone. Eu estava vestindo tênis, né? esse tênis aliás me acompanhou, o All Star Branco me acompanhou durante os quatro anos, foi ele que me levou e me trouxe sempre, estava vestido do tênis e percebi que tocou o telefone e eu sabia que aquele telefone era o órgão, e aí eu pedi ao meu filho, por favor filho não atenda o telefone porque é o Einstein, se eu atender agora eu não vou poder comer o franguinho, Então, primeiro comer o franguinho depois eles me acham. Porque a informação é imediata. Oi, bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Eu acabou de chegar seu órgão. Vem pra cá. Pelo amor de Deus, fica em jejum. A partir de agora, o senhor fica em jejum e corre pra cá, que são quatro horas. E eu ainda estava em casa, então eu ia precisar mais uma hora e meia, pelo menos, para ir atrás do meu franguinho. Pedi muito. prefiro não atende, não atende, não atende. Eu tinha certeza que era. Ó. Então eu estava trocando o meu fígado por um frango. frango. <risos> Mas meu filho não me, não me obedeceu, atendeu e eu fiquei Queiro... sem o frango e me carregaram para o Einstein correndo e eu quando cheguei no Einstein tinha lá um fígado e um rim, agora de uma menina e eu recebi, fui contemplado, consegui, deu certo, quando acordei tinha certeza que tinha dado certo. Outras 18 horas... Outra, é, agora já estão melhores, porque começou tudo isso em 2008, Sim. eles faziam em 18 horas, agora em 2012, 2011, eles já tinham expertise muito melhor e já estavam fazendo isso em 11, 10 horas. Sim. Última frase do meu médico, o mesmo cara me operou todas as vezes, a última frase dele, nesse dia, como eu tinha os 35 quilos e... Não, desculpa, eu tinha nesse dia 43 quilos e precisava 46 para entrar numa cirurgia como essa. E uhum. eles sabiam disso. Então a gente teve uma, uma reunião, de novo nu, de novo raspado, pronto na, na sala de cirurgia com aqueles velhos caras que já me viram várias vezes, já sabia o nome de cada um, já escolhia a música para fazer a cirurgia com música. Naquele dia tinha forró e a intimidade era tanta que eles mostraram para mim os órgãos, eu pude ver os órgãos novos Antes de serem de, de tomar colocar. anestesia geral, eles estavam limpando os órgãos, né? era uma bacia prateada linda, quero ter uma dessa. Maravilhoso o negócio, porque aí a gente interagiu, conversou, 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 e o cirurgião principal, na hora da anestesia geral, me disse: Alexandre, precisamos conversar seriamente. Então, ok, o que ó. é? Provavelmente com 43 quilos você não vai resistir à anestesia. Muito menos as 11 horas, 12 horas de cirurgia. E, e ainda que você conseguisse, o pós-operatório não dá para você acordar e resistir. Não dá, não, provavelmente as estatísticas dizem que não vai dar. Mas essa é a nossa única chance. Caiu na besteira de falar não para você. É, aí eu olhei para ele e ele aí me perguntou: então, vamos nessa? E aí eu olhei para ele e digo: cara. Abre essa porra e me encontra lá fora daqui a dois dias. Você pode abrir essa porra e me encontra lá fora daqui a dois dias. Abre aí, meu irmão. Vambora, vambora. E rimos. Ele achou graça naquilo. É Só você mesmo. Eu digo, é, sou eu e você. Agora é comigo e com você. Faz a tua parte. O problema é teu. Faz a tua parte que eu te encontro lá fora daqui a três dias. Uhum. Dito e feito. Três dias depois, ele estava me acordando. E a primeira ação e reação dele foi brincar de bater no meu fígado. Falou, vou te dar um murro no fígado. E, e fez o gesto, né? Porque você é muito resiliente. Não sei como que você está aqui. E agora tem um período que é com você de novo para você se manter vivo. Mas para você, ser comentou. Estava
1: claro que dessa
0: vez tinha dado certo? Estava claro. Quando eu amanheci, eu, e eu disse de novo, agora eu disse a ele, um ano e meio depois, disse a ele, Rogério deu certo, tudo acabou, agora acabou, uhum. eu tinha certeza disso, ele falou, porra, mas você ainda tem um período agora, agora é um período crítico para você, Sim. não, não é mais crítico, está tudo certo, agora deixa comigo, e uhum. agora de novo, voltou para a minha bola, você Sim. fez a sua parte, agora é comigo, deixa comigo, Sim. sete dias depois eu saí andando do Einstein, rastejando, não bem andando, mas, e fui para casa... Esse período tinha acontecido no meio, quando eu entrei em coma, a mulher que vivia comigo, os filhos que viviam comigo os 25 anos de casamento, eles acreditaram na morte. Então, como eu tinha preparado para a minha morte, chegou-se à conclusão que era melhor eles se transferirem para Porto Alegre, onde a minha mulher tinha família e os crianças teriam primos, amigos e familiares ao contrário de um sítio onde eu morava então quando eu entrei em coma essa mulher desistiu e ela não veio para o coma comigo quando eu te digo que quando as pessoas desistem é mais difícil esperar as pessoas do que esperar um transplante eu estou te falando de, de vida prática é muito mais difícil esperar os outros.
1: Ah, é por isso que eu fiz questão de te perguntar no começo, cara. Quem é que tá contigo nessa jogada? Mas espera aí, sai desse baixo astral não, aí. Não, tem porque baixo Porque eu sei astral. que em algum momento... <risos> Acontece, não e não nada por acaso. Não, não essa tem. mulher, não. essa mulher desiste, tá não, não dá nem para criticar. Não é que desiste, cara. Não, não, cara. é, não, é, não, é não amor, não amor de Deus. Deus, Deus. Não dá tá nem para criticar. Não, não tá nem para criticar. Pelo amor de
0: Deus. Ela desistiu, como eu disse, a humanidade está doente. Sim. Essa pessoa e é uma família que está em volta de um doente terminal tá doente. Sim. Senhores médicos, senhores assistentes sociais, cuidem da família. Sim. E essa gente morreu antes de mim Sim, Eu só estava eu... doente Fisicamente uhum. Essa gente morreu muito antes de mim uhum. Eu morro de pena Que pena, que pena Do, O que eu que causei o que, o que a minha situação é... causou para esse grupo Essa de... a gente Sim. adoeceu Essa gente está doente até hoje Você Imagina o quanto que essa gente deve estar tá sofrendo Até Sim. hoje porque desistiu Sim. E eu sobrevivi Sim. E vivi e ok, então, depois desse período que então, quando eu amanheço, quando eu reacordo três dias depois, me perguntaram, e agora, você quer que ela venha? Que eles venham? Não, cuidem deles, por favor. Alguém cuide dessa gente, manda essa gente para um, um... Manda minha mulher, manda minha família, para algum lugar onde eles possam ser tratados, uhum. porque eu agora não posso tratar deles e eu preciso sobreviver Sim. sozinho. Quem tem comigo? Eu. E eu precisava Sim. de mim e não dava para cuidar dessa família. Morro de pena, mas então não era meu tempo mais. Sim. E a partir disso, eu me enfrentei, me resolvi, é, fim de conversa, em 2011 eu termino esse tratamento e fico à espera, então um ano eu descansei é, das trocas, das cirurgias. Mas é, eu ainda tinha hepatite C que continuava comendo o fígado novo e o rim novo. Porque a hepatite C não saiu, estava no sangue. E aí, feitos os cinco anos, eu descansei um ano das cirurgias e entrei num tratamento de quimioterapia fatal e final. E de 2013 a 2014 eu tomei um ano de é, quimioterapia sozinho. Mas aí aprendi de novo a ser resiliente, a fazer o próprio tratamento. Eu mesmo me aplicava, eu mesmo tomava, tomava no início 73 tipos de bola. Hoje eu só tomo 12. Sou feliz, muito feliz com, com a ciência, com a química. Cinco anos depois eles encontraram a cura e eu tomei os remédios da cura e eu curei a hepatite C. Cara, que, que você conseguiu se manter
1: vivo até
0: descobrirem até o, a ciência e, Descobrir e os laboratórios descobrirem o remédio e eu pude é, fazer o uso e estou curado e curou em 2014 dezembro de 2014 eu me dou por curado os médicos me dão por curado e em outubro de 2014 surgiu uma, uma suspeita de rejeição então eles me ligaram e disseram você provavelmente está rejeitando e nós vamos ter que te botar numa fila para o quarto transplante, tá aqui, porque... no fim do tratamento, foi um susto danado, e aí eu tinha um grupo de, de ajuda, essa altura porque eu não tinha informação, então eu tinha criado um grupo na internet de, de troca de informações, e que eu era o administrador desse grupo, isso me distraía e ao mesmo tempo me fazia ajudar os outros, ensinar os outros como, como ser resiliente que a alegria cura, que que de vez em quando vai bem, enfim... Eu tinha ali um, um grupo com 4 mil pessoas, em, dos quais eu ajudava, e entre eles tinha uma moça lá no Paraná, eu não conheço ninguém, são 4.800 pessoas que eu não conhecia. Os de São Paulo, três ou quatro eu encontrava às vezes no Einstein, e, e a ideia era essa, como todo mundo fica muito sozinho, e fica muito amíngua, um ajuda o outro alguns procedimentos, você é obrigado a ter alguém ao seu lado. Alguém tem que ir lá, biópsia. Você não pode fazer uma biópsia se não tiver um responsável. No fim do meu tratamento, ao longo de um ano e meio, eu não tinha ninguém ao meu lado. Quem que vai poder ser o meu responsável? Então, o grupo se ajudava e uns vinham, nos próprios transplantados, um vinha e ajudava o outro, companhia, e Esse grupo existe ainda? Existe. Tá, tá. E aí no meio disso tinha uma mulher que se comunicou comigo durante uns dois anos que ela tinha uma situação de um, um, um marido que eu não conheci pessoalmente mas os dois falavam comigo e, e a gente passou a ser é, espelho um do outro ela entrava, consultava dizia, puxa, está acontecendo isso com meu marido que estava lá, tendo mesma coisa encefalopatia, meu marido está tendo encefalopatia, o que, que é isso? e aí eu trocava com essa pessoa e tal e ficamos assim durante dois anos, sem eu nunca ter trocado nenhum tipo de mensagem pessoal, a não ser um atendimento a, e de ajuda do que eu conhecia. Como uhum. eu conhecia na prática, a minha ajuda conceitual funcionava. Essa mulher sumiu durante um ano, isso foi ao longo dos quatro anos de tratamento, dos seis anos de tratamento e de repente ela sumiu nunca mais eu vi, como muitos outros que sumiram porque faleceram outros sumiram porque não aguentaram enfim assim é a relação no dia que eu fui dado como rejeitando de novo lá em outubro, no finalzinho do meu tratamento quando tudo parecia que tinha acabado é, veio a notícia de que eu estaria numa rejeição e uma das pessoas do grupo falou por nosso principal articulador, Alexandre Barroso tá, e jogou isso no grupo Alexandre Barroso está precisando de uma ajuda e tal, de uma companhia, de alguém, porque parece que ele está indo para uma biópsia de rejeição e vai ter que ir para uma outra cirurgia e tal e por alguma coincidência e, e aí as coincidências inexplicáveis essa pessoa estava no Rio de Janeiro, do Paraná ela estava no Rio de Janeiro no Corcovado embaixo de Cristo e viu essa mensagem no grupo e entrou no grupo e começou a falar comigo digitou pra mim falou, alê, pô, não acredito que você e tal, sou eu, a fulano e tal papapá, é do canuto e essa pessoa se comunicou comigo e falou, olha, eu tava sumida e tal mas você tá precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar eu tô no Rio, eu posso te ajudar e e cadê sua família? Não, não tenho família. Não, quem vai com você no Einstein? Não, não vai comigo no Einstein. Não tem quem vai comigo no Einstein. Eu vou pro Einstein, né? E aí, na função do grupo mesmo, ela falou, não, tô pegando um ônibus e vou pra ir te ajudar e vou com você. Posso ir com você e tal? Tá, não, vem, vem. Não, tô, ok, vem. E veio um membro do grupo que poderia me ajudar. E quando chegou, era uma mulher maravilhosa. Eu pirei quando eu vi a mulher, né? Marcela, é, mulher deste cara que tinha falecido, então ela tinha sumido já há dois anos, porque o marido dela não resistiu aos transplantes, teve complicações pós-transplante, faleceu, ela ficou um ano longe do mundo, e aí ela vem para me ajudar, e quando ela desceu, ela entrou no... no, no no ambiente comigo, eu entendi que aquela era a, a pessoa. Não sei por que razão, assim como eu tinha certeza que o, o órgão e o último transplante deu certo, eu tive certeza de que, que aquela era a mulher que viria a ser a minha mulher. Eu não sei por quê, mas eu olhei e eu reconheci. Lembra que eu tive saudade de alguém que eu não conhecia? Eu reconheci aquela pessoa. E de novo estamos falando um pouco, beirando falar de religião ou as coincidências, ou Deus, ou eu estava diante de um anjo, ou alguma coisa promoveu para que houvesse esse encontro, e eu reconheci essa pessoa como sendo a mulher, a minha mulher. Essa mulher é a minha mulher. E ela te reconheceu Se tivéssemos que falar também? em reconhecimento de outras vidas... Você já perguntou para ela sobre isso? Claro. Porque ela entrou, parou, olhou para mim, falou: "É você, você é você, eu te conheço e a gente se sabe". E nunca mais essa mulher foi embora. Nunca mais, ela entrou. Como é, como é, como é
1: que você explica isso? <risos> ah. Vamos, vamos, vamos perguntar para
0: ela? É, acho que a gente pode perguntar para ela, mas aí, essa mulher entrou em casa e nunca mais ela saiu. É a Marcela, minha mulher. Opa. A mulher da minha vida eu é. acho que são das coincidências, são, enfim a gente se reconheceu, ela jura que que me reconheceu também eu acho que ela tem que vir aqui sim Opa. claro por favor tenho diante de mim aqui
1: Alexandre e Marcela e o Alexandre contou pra mim uma história agora que pinta não sei de onde alguém que conversou com ele um tempo atrás e eu ah, tô no Rio de Janeiro vou aí, e a hora que ele viu você ele falou, essa é a mulher eu perguntei para ela, ela achou isso também? Ele falou, eu oh, acho que achou, vou perguntar para ela. E aí? De onde você aparece? Como é que se explica isso?
3: É, bem, eu acredito muito nas ligações de almas, né? Então, tenho certeza que foi um encontro de almas mesmo, a gente tinha que se encontrar e chegou um momento e foi exatamente nesse momento que ele precisava de alguém e eu achei que nesse impulso eu estaria indo ajudar o Alexandre mas na verdade ele que estava me ajudando ele que me resgatou
1: vem cá você tinha acabado de sair de uma baita encrenca <risos> com um marido que teve também um período de hospital passou aquele perrengue todo
3: eu também estava morta
1: então, seu marido tinha <risos> morrido Sim. e aí você encontra um sujeito que estava saindo na mesma condição e no momento em que ele disse que era parece que não deu certo.
3: Sim, exatamente. Nesse e você
1: entrar nessa outra vez, cara, como é que, como é que, de onde vem isso, como é que, como é que faz? Foi sabe? uma
3: força tão, tão linda e tão grande que, que encheu meu coração de vida, assim, sabe, porque eu tava realmente já é, desanimada de tudo e não foi fácil passar tudo que eu passei com, né, o meu marido, ele era um homem maravilhoso. E o Alê era o retorno de tudo isso, sabe? Porque tudo que deu errado para ele, deu certo para ler. Então foi uma coisa assim que para mim é como se Deus estivesse me dando, estivesse é, falando comigo, olha aí, não é, não é nada disso, não existe certo e errado, existe momento certo de cada um realmente passar pelo que tem que passar nessa vida e seguir ou não para uma outra dimensão,
1: né? Você parou para pensar em algum momento assim, do tipo... Cara, vou entrar noutra roubada, <risos> como aquela que eu passei. E você tem que fazer uma escolha. né? Vou entrar noutra roubada, mas eu vou pagar para ver. Você teve um momento de parar e pensar... Cara, é, é, é muito melhor eu, eu não me entrar nessa para não ter que passar por aquilo tudo de novo. Você parou para pensar nisso?
3: Não, não, não parei para pensar... É, não precisei pensar, porque eu tinha certeza que era isso que eu tinha que fazer. Mas as pessoas à minha volta, que me amam, né elas tentaram me alertar disso. Sim. E aí gerou algum tipo de estresse, porque eu fui realmente definitiva. Não, eu quero ficar com ele, eu tô com ele. Na hora que a gente se encontrou, né, Lê, parecia que a gente já tava junto há muito tempo, assim, sabe? Não teve... É, não, não é.
1: teve
0: é, a mulher da minha vida, não é porque isso. o, o, o rim não era dela, não? <risos> <isso>. <risos> não mas pode ter sido alguém. Não, é muito, muito, muito estranho, porque não é. Nossa. Não estamos não, não falando mesmo de religião hoje, talvez eu possa acreditar nesse tipo de coisa, mas eu, eu reencontrei a Marcela.
3: É espiritualidade. Eu reencontrei, religião.
0: eu olhei para a Marcela, não é que eu achava que era minha mulher. Eu reencontrei a minha mulher. Uhum. Alguém com quem eu nunca tinha estado. Mas eu tinha absoluta certeza que eu estava encontrando de fato a primeira vez que eu encontrava a minha mulher. Uhum. Então, independente do câncer, a gente não pensou nisso, apenas quando eu olhei a Marcela, na chegada mesmo dela, antes de tudo, eu... me embasbacado. Esta é a minha Marcela. E não houve dúvida, a gente se abraçou, a gente se beijou como N <risos> nunca tínhamos nos visto. A gente apenas se beijou e se deu a mão e saímos igual um casal deste exato momento em diante e nunca mais ela saiu de, do meu lado.
3: Eu nunca já mais. tinha o Alexandre como algo próximo, né? porque eu já acompanhava a luta dele, as vitórias dele por esse grupo, ele já me ajudava com alguns conselhos, apesar dele não... Assim, como ele falava comigo, ele falava com, sei lá, 100 pessoas no dia, então não dava tempo dele de saber quem era quem. Mas pra mim não, ele era único, né? Então pra mim acho que tenha sido muito mais fácil... É, você
0: me reconheceu até, é, mais fácil pra ela ter me reconhecido.
3: Aceitar isso como uma verdade, assim, até pra explicar pras pessoas, né? Mas... Eu Realmente trocava com ela a, a,
0: um, a um. Como é que é o nome dele? A, um, a um trisal, a um casamento aqui, de triângulo, porque eu, o, o marido dela, o Canuto, Sim. via em mim a esperança que ele precisava para continuar vivo lá dentro do, da sina dele do hospital dele. E eles dois trocaram, eles eram meus amigos. Eu virtual. mostrava
3: todo dia para o Canuto. É assim a evolução do Alexandre pelo Facebook pelas postagens que ele fazia no grupo né ele nadando ele fazendo rapel ele correndo então a gente falava olha você vai conseguir também Eu falava para ele porque você tá vendo ele né passou por tudo isso muito pior do que você está conseguindo e ele falava, que bacana, ele é meio maluquinho, né? <risos> Exagerado, mas uhum. ele era muito o oposto, assim, era mais, né? Tinha a história de um grama de sal, né? É. Só podia comer um grama de sal na, na refeição que o hospital trazia, e ele comia meia grama. Já levava sal no bolso.
0: E enfiava sal é.
1: no bolso.
3: <risos> Então a gente né,
0: riu um pouco é, A minha certeza relações. de que essas atitudes, a minha certeza de que a alegria que é a é, é, é certeza eu tenho exemplos das pessoas que foram absolutamente crédulas de que tem que seguir o protocolo uhum. 80% das pessoas que fizeram contato comigo e que eu acompanhei durante o processo de recuperação e que seguiram o protocolo catedraticamente Faleceram. Uhum. Estão mortas. Então, deixa, deixa, deixa eu botar uma, uma...
1: Pra não ficar parecendo que nós estamos aqui pregando a... Não! A... não.
2: A... Pelo Pô, amor de Deus! Deus. Pelo, 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 Pelo amor de Deus! Eu, eu tem, os não. Não.
1: tem os malucos que escutam e falam não acredito em nada. Vamos botar as coisas no eixo. O milkshake
0: de cada um é a alegria que cada um encontra. Tá dentro da alma. Tá dentro do teu espírito. Tá dentro do querer. Então... É isso, não é o milkshake, não é o sal Mas é a atitude de querer continuar O Ale <risos> sempre
3: eu... brinca que o meu milkshake É uma salada de cenoura né? uhum. A
0: Marcela é naturalista Totalmente oposto do que eu fui Até uhum. me ensinou, me trouxe, me trouxe O revés dessa moeda eu Hoje não como 2 gramas de sal. Uhum. Eu hoje não tomo milkshake de ovo maltine, nem são é, clinicamente perfeitos. É, mas você trocou é. pela Marcela, né? É, é, é. é uma troca Deixa muito eu falar melhor. uma coisa
1: que é importante aqui, que acho que é legal a gente lembrar aqui. Esse protocolo não está lá por acaso. O protocolo não existe porque alguém inventou que tem que ser assim. O protocolo é... Ele, ele, é, ele é consequência de, um, de, de anos de estudo, de observação. Então, olha, a gente consegue tirar uma média, e na média, assim tem que ter. Então, bota-se um protocolo, senão vira uma zona aquilo lá, né? Ok. Ah, então, Concordo eu acho que é importante, é importante a gente entender que, que quem está criando o protocolo não é um cara que faz o que quer, é um cara que chegou a essa conclusão cientificamente. Mas você estando ali dentro do trilho aqueles momentos que você fala cara o que é que a felicidade que eu ganho agora com
0: um pouquinho mais de sal autoestima me faz é o que eu tô falando preparar aqui, psicologicamente é. melhor do eu não estou falando de sal estou falando de humanidade eu tô falando de você abandonado recorrer a transgressão até para encontrar razão de viver uhum. e que muito em muitas ocasiões o próprio protocolo e isso está mudando com as próprias palestras que eu estou fazendo dentro das faculdades dentro dos dos médicos e dos enfermeiros para fazer ver um pouco mais além a do protocolo a humanidade,
1: sim, a humanidade a
0: necessidade de humanização já sim isso não é nem só nos hospitais mas outros nos hospitais fundamentalmente sim. mas cara você é empresário há necessidade de você humanizar mais já sim é preciso quebrar o protocolo. Tirar o seu sapato, tocar um violão e voltar a trabalhar. Rir um pouco mais. Pelo e... amor de Deus. Sim, então, sim. É, é, é claro que eu não estou dizendo aqui, vamos transgredir. Sim. Eu estou falando, vamos olhar para a vida uhum. dentro da gente. Sim. É preciso querer viver. A, a minha experiência me trouxe a certeza de três razões de ter sobrevivido. Querer, amar e ser feliz esse tríade funciona uhum. eu quis muito viver eu quis muito viver uhum. eu amo viver eu amo a família eu amo as pessoas, eu amo a vida e por consequência eu sou feliz pra cacete uhum. então é esse o segredo e agora milkshake ou protocolo não é disso que nós sim, estamos falando nós estamos falando médicos, pelo amor de Deus sim. Me deixa em casa um minutinho. Uhum. Quem sabe eu volto melhor. Meu cachorro talvez me. Quem dê sabe a... eu volto melhor. O sim, pelo do sim. meu cachorro é claro que não é para ser. Eu não tô dizendo faça uhum. o errado. Não é para fazer errado, né? Uhum. Tá tudo certo, mas é preciso falar um pouco mais de gente. Gente é para ser feliz, não para morrer de fome. Você, vocês estão juntos há quanto tempo? Dois anos?
1: Dois, dois
3: anos. anos e um pouquinho mais Que
1: idade você está? <risos> 58 agora Quer dizer, você encontrou com 56 Ela? É Eu fiz 51,
3: fez 51. Então, Você fez 51
1: Então você tinha 49 é.
3: 49, 7 com 56
1: <risos> Não são dois garotos de 30 anos de idade São duas pessoas maduras que já estão já numa fase que. Tô lá na, já estou lá na frente, né? Quantos Cinco filhos você tem?
0: Cinco filhos, duas filhas dela. É, duas,
1: duas delas. filhas casadas. e uma, neta. Tá, e uma e, neta. Então, esses dois se encontram lá na frente, ó, quase. Assim, é. Quase 50 anos e, de idade. E saindo, nascendo de novo. Você nascendo, nascendo de, de novo, novo. Ela saindo de uma situação nascendo complicadíssima. de novo. Um agarra o outro. Como uma boia, não é isso? Não né? Era uma <risos> é, boia e os dois é. encontraram. Você não apareceu bem claro, para salvá-lo. Você apareceu precisando dele e ele precisando de você. É, curando, você ela estava curando.
0: Né? Na, na é. e, e
1: aí vocês olham para o outro e falam, diante de mim tem alguém com quem eu posso começar de novo. Isso. Posso, é exatamente Posso isso. construir de novo, posso fazer de novo. Né?
3: Uhum. Acho que as únicas pessoas ela... que poderiam entender realmente... O que a gente passou são as pessoas que realmente passam por isso, porque uhum. como ele falou dos abandonos dele, eu também sofri os meus durante o processo, né? Eu tive que sair da minha cidade para Blumenau em busca de um órgão, porque o Paraná não tinha na época doação é suficiente, o caso era muito grave, então eu tive que ficar um ano e sete meses sozinha, nessa cidade, deixei minha casa minha família, meus amigos todo um contexto que eu vivia
1: esperando um órgão? Sim a espera de um órgão? De um
3: fígado é. <risos> e... mas não era pra você o fígado? Não, era pro meu companheiro, meu e esposo tava de 25 lá esperando... anos de casamento, É, eu cuidava dele, Esperando né? o
1: fígado pra ele?
3: Claro Ela O tempo acreditou. todo eu acreditei Essa o tempo acredita.
1: todo <risos> uhum.
3: então a gente fez meio que uns caminhos antagônicos, né? Uhum. E ao mesmo tempo, nós dois somos as pontas que que lutaram né uhum. pelo caso assim ele no caso dele, eu pelo caso do canuto e e nesse momento, eu também estava precisando, porque eu também estava com a hepatite C.
0: A Marcela descobriu... A é, essa era boa. Marcela descobriu lá ficar. durante o processo dela... Eu fui contaminada canuto. durante o processo. A única forma de contaminação é sangue. Então a gente tem a impressão de que talvez ela tenha usado o aparelho de barba para... É,
3: são, eram muitas coisas durante Sim. o tratamento né, dele também de sangue. E eu usava, sem saber na época, o aparelho de barbear sem nenhuma... Nenhum cuidado, ah, né?
1: É Nem
3: dele, porque o vírus ele fica 48 horas no.
1: Sobrevive na lâmina, por exemplo? Em na qualquer lâmina. lugar que Sim. tiver
3: sangue, Sim. né? E se você tiver alguma abertura, você pode ele se contaminar. Por isso, é, manicure, depilação. Cortador de unha. Cortador de unha, esse. é uso
0: ou do outro.
3: É, tatuagem, dentista, tudo isso tem que ser tudo esterilizado uhum. e, e. Totalmente descartável, contaminou. né? O
0: fato é que ela tinha se contaminado, não contou pra ninguém. A única pessoa que soube disso no período que ela se contaminou, antes do próprio marido, ela escreveu no grupo para mim, quando cuidador, doente cuidador, e ela me disse: Valeu, eu estou contaminada, o que, que eu faço? Ela conta para o seu marido, em primeiro lugar, conta para o seu marido, e vamos em busca de um tratamento. Uhum. E quando ela chega, nesse dia que chega, que veio para me ajudar, eu. Sabia que a Marcela também estava contaminada ela no início. Então, a Marcela não estava em caso de transplante, nada, mas ela estava contaminada. Uhum. Esse fígado já estava riscado, é, cicatrizando. Então, ela estava num processo F3. É, um, uma linguagem... F3 já é um dano no fígado bastante preeminente que com F4 vira transplante. Sim. Então, quando ela chegou... Veio ah, para me ajudar. Na portinha. Me apaixonei. Sabendo que ela tinha um problema. É, a gente vive a minha última dúvida de, de rejeição, que não se configurou. Não hum. era uma rejeição. Teve uma alteração nos meus exames, mas não foi uma rejeição. Resolve o meu problema em 15 dias. E então, agora, companheiro da Marcela começamos a trabalhar que era uma obrigação minha começar a trabalhar a Marcela para ela se curar hum. e ela não queria ela falou não meu caminho é o caminho igual de vocês eu não vou aguentar eu eu não vou nem começar tratamento. eu tinha
3: desistido já do tratamento né Alexandre que me trouxe não você vai se tratar me levou pro médico que atende ele no Ais tem doutor Guilherme Felga um beijo doutor Guilherme <risos> adoro ele e os dois, então, me convenceram a me tratar, que eu tinha chances de realmente ser curada antes de passar por todo o processo que eles tinham passado, né? Mas eu relutei um pouco, sabe? Fui.
1: Você está do... tá em meio ao tratamento? Não, tá... eu me curei. Você... Não. Curou Não, dois
0: anos, um ano. A gente foi para a ilha de
3: Itaparica e acreditou ah, aí eu, aí que entrou... a alegria cura.
0: Ah, aí entro eu, agora eu viro curador. Ah, uhum. Aí eu e segui a fórmula. Todos né? esses conceitos. Então, ok, protocolo tomar os remédios pesados, químicas, quimioterapia isso tem
3: que tomar mesmo ok,
0: fez-se a parte que tinha que fazer e eu peguei a Marcela botei num carro e andei 27 mil quilômetros e a gente andou um ano e meio em tratamento dentro do carro nas praias, eu fui pro Nordeste, fui pra Fortaleza, fomos para a Curu <risos> fomos para Ilha Taparica e passamos dois anos nos tratando e sem que ela pudesse perceber os efeitos colaterais dos remédios, aqueles que eu tive, que me botavam na cama. Uhum. Então fiz ela crer que se a gente vivesse dentro de um estado de torpor alegre, provavelmente ela trataria disso sem perceber os sintomas.
3: É, quando eu estava triste, eu entrava né o, o remédio é muito pesado, sabe? Ele te dá muitos efeitos emocionais depressão tal então quando eu começava a entrar em depressão ele começava a fazer brincadeira ai vamos vamos caminhar na praia vamos remar vamos fazer a que isso passava
0: então a gente rema pega anda. eu
3: nem tomei a gente é, medicamentos é, pesados assim para depressão também eu, não eu gostei o leve
1: torpor da alegria. É. Não é por acaso que foi o Caruso
0: que te trouxe aqui, cara. É, não é por acaso. Não, não, por que não, que
1: Caruso era, é
3: outro encontro. É, é o
0: anjo que me levou, que de repente eu aprendi, eu encontrei Caruso, ele me fala olha, eu faço um trabalho de humor com propósito e o que eu acredito é em humor com propósito. Sim. E eu, eu sou o propósito do humor, então Sim. não é por um acaso. Eu acredito piamente nisso. Eu passei a falar isso com as pessoas do grupo o antídoto principal é siga o tratamento que o seu médico ministrar uhum. e inclua na sua dieta alegria, palhaçada, Roberto Caruso uhum. vamos encontrar em algum lugar o a de alegria, onde alegria assim. é esse que é o antídoto que eu tenho certeza querer amar e ser feliz e é fundamental
1: Meu, que, que, que história, que história botei é a Marcela para
0: remar <risos> Marcela é yoga uhum. nós estamos... Só praticando yoga... Eu já acreditava
3: pratic... na coisa assim, tipo, ai, muita oração, re... é, né? Uma coisa mais de... de... Introspe... Introspecção. Introspecção, meditação. Sou instrutora de yoga, né? Há 20 anos. É, vivia dentro de um... Uma bolha, né? De um...
0: Uma bolha.
3: <risos> vivia dentro de um sistema né, mais assim reflexivo mesmo, né? mais interiorizado
0: Marcela era uma monja estava Eu... se preparando para ser monja você ainda Sim. não sabe metade dessa <risos> história Meu vou Deus te Deus contar Deus. Marcela estava num núcleo dentro de um núcleo pensando, lendo e, e, e acreditando na meditação nos essênios, indo buscar lá atrás no passado uma história de introspecção mesmo Marcela é Hare Krishna Marcela era celibatária há 15 anos, monja, preparada para ser monja, ia para um templo. Ia raspar a cabeça? <risos> ia para um templo. Não, não
3: precisa, não. Ela
0: estava sendo iniciada, ela estava É, convocada. eu tinha programado minha
3: iniciação para o dia 10 de dezembro. E aí conheci hum. o Alexandre pouco antes, e a gente se reencontrou dia 31 de novembro. De outubro. É, De outubro, de outubro é, de outubro. E aí tive que falar para o meu Guru Maharaj que eu não ia mais... É, fazer mulher, a iniciação o cavaleiro né? da
1: alegria passa no seu cavalo <risos> Não, mas ele você.
3: foi lindo. o Meu guru Maharaj Chandra Mukaswami e ele disse: "Você ganhou uma nova vida, minha filha. Vai viver ela, né? Siga". Legal. Legal. Ele foi lindo assim, também abençoa a gente. Uhum. Eu apresentei o Ale para ele, né? Ah, ah
2: nossa, é meu, tem história de... aqui. Hein? É muito bonita. Deixa, deixa eu partir para o
1: finalmente, senão a gente vai acabar mais. Ah, não tá ah, a pergunta que todo mundo vai fazer e que, que é evidente que tem que ser feita no final aqui: um processo como esse que você passou, quebra financeiramente? Não, não qualquer um, tem, não qualquer tem um. fortuna quebra, que... Quebra. que sustente. Como é que você um fica? Um transplante custa
0: custo... mais ou menos um milhão e meio. Uhum. Três dá para você fazer uma conta, a gente uhum. tá de gente está de 5 milhões, Quatro anos de internado dentro de um Einstein, você pode fazer uma outra conta de uhum. hotelaria Sim. Uh, exames a 2.500 reais né, média de 2.000 uhum. por cada exame eu, eu fiz uma centena eu acho que talvez uns, uns 600 exames deste quilate uh, eu tomava albumina uma vez por semana 5 ml. Um ml de albumina custa 50 pau. 5 mil reais. Eu tomava 10 ml por dia. 50 mil reais por semana. Desculpa, não é por dia, é por semana. Sim. 50 ml, 50 mil reais por semana. Quatro anos, não tem fortuna que sustente. Quem pagou isso tudo? Sus. A princípio. Quem, repita, quem pagou <risos> isso tudo? Sistema Único de Saúde. E acredite você. Os Funciona. caras funcionam, é no mundo o melhor sistema de saúde que existe no mundo. Hum. E os caras me pegaram em casa, os caras todos os dias me levaram para a hemodiálise, os caras bancaram todo o meu tratamento no Einstein, os caras bancaram todos os meus remédios e continuam bancando. Eu tomo remédios de 5 mil reais, porque agora eu tenho os órgãos comigo, esses órgãos... É, são órgãos estranhos dentro do meu corpo, como se fosse uma farpa, Sim. e quando você tem uma farpa que você não consegue tirar com a pinça o corpo, joga fora. O corpo cria um, um estado que ele elimina, com um pus e tal quanto melhor eu fico quanto melhor eu estou, maior é a rejeição, o corpo rejeita os órgãos estranhos uhum. então eu sou dependente químico a partir de então, o resto da minha vida eu vou tomar 12 grandes bombas que vão me salvar, elas custam aproximadamente 5 mil reais e que eu tomo todos os dias da minha vida, pelo resto da minha vida uhum. sistema único de saúde impressionante, é muito legal é, impressionante. muito legal é só saber que existe, que o caminho existe, uhum. eles estão lá, é preciso é, se informar, é preciso querer, é preciso ir à luta Conhecimento também, e Informação. atrás disso mas e isso... você
1: recupera a tua, a tua a opção profissional, você volta a atuar, mesmo na, no hospital você é, retoma É, empreendedor,
0: coisa. né, eu não deixei de ser nunca empreendedor, inclusive de cura o empreendedor da cura, e uhum. criei logo o tal grupo, esse grupo não me traz nenhum benefício financeiro mas me traz autoestima, me trouxe gente, me trouxe amigos a eu Marcela. voltei a ter é, expectativa de vida e não mais pena de mim, muito pelo contrário aí ele me traz Marcela então me traz a expectativa de vida, de uma nova vida, é, é, casamento, essa coisa que estava parada totalmente, eu estava eu, eu recluso, eu, eu não acreditava mais, em, nem em pessoas, quanto menos em relacionamento, eu me fechei e estava disposto a estar fechado, uhum. isso só, eu, 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 vai chamar de milagre, mas enfim, é reconhecimento, não tinha, eu estou fechado, eu continuo fechado, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não estou disponível. Sim. Mas eu reconheci, Marcela, vai fazer o quê? Sim. Trouxe, Deus caiu, sei lá quem, mas caiu, essa é a, é a pessoa, então uhum. sou companheiro. Bom, de dentro do hospital, uma vez que tinha acabado já todo o dinheiro, eu fui no início, eu tive que pagar o início todo, até chegar no Einstein, eu paguei os exames, que era tudo muito urgente, 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 urgente. Fiz muitos exames e muitos remédios. Quebrou? Quebrou, quebrou. Literalmente Eu, eu fui também. vendendo até o último carro Aí sobrou um, uma, uma moto Que eu andava de moto Tinha três no início disso tudo Eu pedi para deixar uma Que durante o meu período no hospital Ficou dentro do meu quarto Porque eu dizia Eu volto para andar uma vez de moto Eu volto porque eu vou andar nessa moto E ficou lá uma motinha de trilha Não tem valor nenhum Acabou todo o dinheiro, de fato, acabou todos os. Eu passei a viver de ajuda de alguns amigos, graças a Deus, sobraram alguns. Tinham um casais que iam na minha casa levar marmita durante um período. Quando eu cheguei em casa, nessa casa, nesse sítio que eu moro, que aquele casamento não existia mais, a minha mulher precisou levar tudo embora para montar o apartamento dela onde ela ia viver assim que eu morresse. Então, quando eu cheguei em casa de volta, tinha uma máquina de lavar que não coube no caminhão de mudança e um colchão grande que, por alguma razão, sobrou um colchão lá em casa. E eu voltei do hospital rastejando, voltei do hospital sem poder andar ainda, né? E quis voltar para casa de qualquer maneira e passei a ter que me, me, me auto autossustentar. Me... Então, criei um jornal de memórias liguei para um amigo que falou olha, eu tenho um jornal que distribua aqui na Castelo Branco chama-se Procurando Turismo ele tinha uma editora e eu falei, olha, você tem uma distribuição aí na Castelo Branco de brindes e tal para fomentar a circulação na Castelo Branco e na região oeste de São Paulo é, promovendo os, uh, o comércio local, né os Graal Tigrão, os caras que tinham comércio mesmo, né e aí eu propus a ele, ele falou, olha, eu tenho de memória aqui umas viagens que eu fiz muito tempo de moto, eu conheço todos os lugares da região e eu posso transformar essa sua proposta num jornal que eu posso fazer aqui da cama e se você vender e arrumar anunciante para isso e fazer essa distribuição na Castelo Branco, a gente tem talvez um produto e que ele funcionou, eu passei a ter um prolabore dentro, de, no risco, quer dizer, eu... Eu, eu mando a matéria, a gente faz a matéria de vivências, eu dou dicas de vivência, você acha o, o anunciante, distribui o jornal gratuitamente e isso rendeu um valor que, que acabou voltando a ser um salário para mim, uhum. que, inicialmente de 3 mil reais. Então, da cama eu consegui começar a trazer um, uma grana e então os amigos se reuniram para me ajudar, uns me traziam comida, outros me trouxeram um móvel, aí eu comecei a ir em bazar, aí rolou bazar que vai me ajudar, e eu comecei a ganhar um quadro, e aí eu comecei a entrar numa de pede que Deus dá, porque Deus dá, e começou a acontecer, de fato, uma mistura, minha casa ficou muito mais bonita, porque agora ela é toda linda é, ele é uma mistura <risos> eu, 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 eu de... produtor eu, eu, é, eu é, produzo, é, é, é é, um cenário minha casa é um cenário, é, eu, é um, cenário é. um cenário lindo porque muita gente se sensibilizou e começou a, a me mandar coisas aquelas coisas que não cabia mais que não sobrava mais o sofá no fim hoje eu tenho um sofá demais lá em casa eu estou uhum. doando virou uma casa empreendedor eu, a gente montou o jornal o jornal deu certo está no ar é um site jornal e um aplicativo, chama-se procurandoturismo.com.br, uhum. que dá dicas da região oeste do interior. Passei a trabalhar com marketing, voltei um pouco para a publicidade, fazendo marketing digital. Trabalho oferecendo a administração das fanpages. É, mas mais do que isso, depois do encontro da Marcela, depois da nossa viagem toda, a gente começou a perceber que tem muito mais... Formas e de economia hoje numa economia paralela uhum. e aí veio o empreendedor veio o produtor então eu pego esta minha casa agora que eu tenho duas, né? agora eu tenho Marcela então agora eu tenho duas casas eu só tinha uma vazia, agora eu tenho duas cheias porque Marcela tem uma casa e um sítio grande no Paraná é um sítio enorme que, que ficou lá ah, parado durante quatro anos e nessa hora de parado é um lugar orgânico, nunca entrou nenhum tipo de química. Nós vislumbramos a possibilidade, empreendedorismo, de então fazer disso com a alimentação. Um negócio, que ela sim. faz um negócio, sim. vamos plantar orgânico dentro do sítio. Não te contei que na segundo transplante veio a influência da menina, era uma sim. menina. Eu virei uma governanta linda, eu arrumo uma, uma cama como ninguém, <risos> nunca tinha arrumado cama. Mas eu sou um chato. É verdade. Eu sou um chato. É, eu arrumo melhor, melhor a que
1: Eu estou enxergando uma possibilidade <risos> é, Não, é, é, comercial falar. nisso. Deixa eu te contar. De você chegar a ter 12 fígados e falar: esse fígado é, aqui era bom, músico, negociar, esse músico. Esse artista, é, esse aqui é jogador de é, futebol. É, é, é pode é acreditar.
0: Praia? Pode acreditar. Virei uma governanta do Sheraton nos seus bons tempos. Ah. Então é lisinho como ninguém, quase uma mulher. E. Um pouco mais louco é que eu nunca tinha feito nenhum tipo de comida. Sim. Vieram duas situações. A primeira é que eu voltei para casa e não tinha mais ninguém. E eu estava em tratamento e não tinha mais ninguém. Também não tinha dinheiro. Bom, eu tinha terra, plantei uma hortinha. Dessa hortinha eu consegui começar a fazer a minha própria comida, a minha autossuficiência. Com um pouco do dinheiro do jornal eu comecei a comprar um fogão. E com a falta de... De, de gente para me ajudar e para fazer lá naquele início eu me arrisquei na da cozinha e aí vem com uma coisa pronta eu não sei fazer feijão mas alta gastronomia eu sei então eu faço risotos de camarão maravilhosos faço um risoto de atum receitas próprias começou a vir sites de receitas e aí eu faço da linha baiana, eu faço muquecas incríveis, aí do peixe eu faço peixes da delícia com creme branco, banana flambada, estou fazendo chefe de cozinha não sei de onde, eu não sei, me pergunte é do a receita, do não me pergunte receita, eu não sei de receita. Vem cá, quando tiraram o rim do japonês você parou de comer comida é, japonesa? Não, não, eu não fico, ficou a, a memória dele, dele. Ficou contaminado. Então Fantástico, eu como a comida é. japonesa e eu cozinho alta gastronomia e disso a gente está vendo agora nesse sítio, então, Legal. o empreendedor, empreendedorismo. Para dar, dar função para esse sítio e uhum. não ficar lá um sítio perdido. Marcela não tinha como administrar isso, uhum. e eu quero dar vazão à mulher que existe em mim, e resolvemos plantar orgânico, que é a pegada dela, que ela me trouxe me ensinou, é vida, é saúde. Do orgânico a gente montou um salão dentro desse sítio, desse que transformou-se num restaurante de chefe, que convida as pessoas para pagar, para comer, sem saber bem o que vai comer, uhum. e sem saber também que eu não sei cozinhar. Ah, isso aonde? Lá na... Ah, no Paraná e Lá na minha Paraná. casa aqui tá. em São Roque. Então a gente faz chefe convida. Tá. E eu convido uma lista de pessoas, no que máximo 10 pessoas. Eu espero receber o um Cinco, cinco casais. Com uh -huh. E tem pra... dois, duas formas de fazer. A com mistério e a sem mistério. É com emoção e sem emoção. Sim. Então você pode vir para comer. As ah,
3: os dois são com emo... muita emoção. Não, emoção <risos> sempre, né?
0: Mas você pode vir para uma noite sem cardápio, Sim. você vem sem saber o que vai comer, eu faço uma pequena pesquisa para saber o que você não come uhum. mas o que você come, você também não sabe e aí você vem e é servido hum, seis refeições chefe, papo alto alto escalão mesmo que não é meu, Sim. e sem receita volto a dizer, nenhum prato nunca e nunca mais vai ser repetido porque eu não porque tenho é a único. menor ideia como é que se faz como eu não tenho a menor ideia de como é que se faz Fascinante. eu faço
3: é muito lindo porque eu faço a parte meio de cortar deixar tudo meio preparado assim deixo tudo né, preparado para ele e de repente ele Fica quieto, em silêncio e começa a fazer ba baixa alquimia. Baixa nele.
0: Baixa é. nele. A, é, se fosse... Se fosse, se fosse... Fazer uma alquimia
3: e de repente... É
0: alquimia. Que legal. Ele fala
3: baixo, às vezes eu tenho até dificuldade é. de, de ouvir.
1: Sabe? É um... É um é baixa nele, baixo é, nele é, alguma. Baixa nele alguma. Alguma coisa. Ah, totô, balou balô. <risos> alguma coisa
3: acontece.
1: Quem quiser uh, encontrar vocês, encontrar esse, essa, esse, esse trabalho todo, então vamos lá. O grupo... Grupo... Que acho que é, fantástico falar é o desse grupo, grupo
0: hoje é o grupo Unidos venceremos que é um grupo ligado às coisas da hepatite C ele está onde esse grupo Escutar é, é... tá hoje em São Paulo
1: sim mas é esse... você acha pela internet você sim, acha onde?
0: Unidos Eu... venceremos Facebook ou Internet.
1: Unidosvenceremos.com.br Unidos Venceremos. Unidos Venceremos hepatite C. Tá. Unidosvenceremos hepatite C.com.br. Isso. E no Facebook Unidos Venceremos hepatite C.
0: Isso mesmo. Tudo junto. É. Agora, tá, o então... mais legal o caminho mesmo é. Fala comigo, Alexandre Barroso, Facebook. A gente tem. Eu tenho a história de um filme que está montado e, e a gente falou aqui da possibilidade de filme. Então, uhum. a coisa do empreendedorismo e do produtor acabou me dando mesmo um leque de opções muito legal Sim. e que eu estou fascinado por isso, o fato Sim. é que eu voltei de um jeito que eu não quero atenção, eu não quero trabalhar mas eu trabalho pra cacete então eu resolvi Sim. que quarta-feira como era a minha data de morte quarta não me telefona porque eu não atendo, eu não Sim. trabalho, quarta-feira eu beijo na boca, eu vou à praia Saúde. Posso ligar para tomar um show? Não, aí, vai, tá, esse? Vai, esse? esse vai. É, quarta-feira para ou não. Agora. <risos> é, nos outros dias eu estou trabalhando feito um louco, porque agora a gente virou produtor orgânico, uhum. a gente está plantando aipim é, e milho uhum. em alta, alta produção. Escalante, escalante. É, então vamos para colher aí 8, 10 toneladas lá no Paraná. Legal. Né, mandioca branca é, e milho. A gente está fazendo o chefe vai em casa ou o chefe recebe em São Roque e é, no Paraná. Eu faço o tal do produto Procurando Turismo. Repete, é procurando
1: turismo.com.br.
0: Procurandoturismo.com.br, dicas ah. da região oeste de São Paulo. Você falou que a melhor divertir. maneira de deixar você é A Alexandre... melhor maneira é Alexandre Barroso
1: é, no Facebook. Deve ter uns um 50 Alexandre Barroso no Facebook.
0: Não, não deve ter, não, não. Mas Alexandre Barroso puro. Eu acho que não. Não tem tanto Alexandre Barroso, mas ah, como é que bom. você bom, pode Alexandre vou... Barroso, transplantado. Eu vou colocar o link aqui ah, na é legal. Não, 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 tem não, 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 um filme bacana rolando por aí, porque está rolando agora também, eu por um acaso estou escrevendo, como tem uma vertente jornalística, e tem um livro pronto para editar, eu ainda não encontrei, continuo um, um abandonado, mas eu não sei como, mas vai acontecer, tem um livro pronto chamado A Última Vez Que Eu Morri, e aí tem um filme que conta um pouco disso, um teaser com 11 minutos no YouTube dizendo a última vez que eu morri, Alexandre Barroso. Se você digitar isso no, no YouTube, YouTube vai lá. você vai encontrar 11 minutos Perfeito. dessa história. e Me acha, por favor, me acha, porque eu sou o maior abandonado. Perfeito. Meu, que história! Que, deixa eu
1: pegar no mundo vocês dois. Para ah, fazer um muito. Me dá um pouquinho disso aí. Deixa eu pegar. Deixa eu pego um pouquinho. Ah, a gente muito, assim. muito disso aqui. Imagina, porque olha, gente
3: que tá é que está feliz.
1: Não, é, é uma história fabulosa, né? Porque ela tem, ela tem começo, tem meio, tem quase fim. Tem uma eu retomada no meio do caminho, mas o fantástico é o seguinte, não é uma retomada de um cara sozinho, uma retomada que vocês me aparecem dois aqui, agarradinho, desse jeitinho, etc e tal, com o mundo pela frente, tem, o futuro tem, pela tem, frente, tem. ou seja, é, não é que, que disse. não são dois doentes que estão aqui não, que se juntaram para morrer, acup... não, não, é, é
3: para é construir pra coisa comprar. que não
1: acaba mais, então é. mil planos, mil coisas acontecendo e todas elas surgindo, nenhuma surge por acaso, nenhuma dessas coisas está acontecendo, acontece por acaso acontece porque vocês chamaram isso pra vocês é. e aí vem aquela história, cara eu sei lá se é Deus, eu, eu não sei o sei. que é deve ter algum tipo de coisa aí que junta isso tudo e é quando a gente consegue encontrar, ou consegue ter uma visão positiva, você acaba Dá trazendo sentido isso sentido né? pra vida o pensamento positivo não vai salvar a vida de ninguém não vai resolver problema de ninguém né mas ele é um puta motivador é. pra você se preparar, pra Deixa eu encarar a briga, deixa eu parar de falar não Deixa eu parar de dizer que não dá pra fazer e com o meu pensamento positivo eu tô olhando o lado. Consigo olhar com olhar crítico do bem, entendeu? E eu não olho assim, sou um fracassado não consigo fazer. Eu olho e falo o seguinte, cara, vai dar um trabalho desgraçado. É um desafio. Mas eu vou fazer. né? É. Então acho que isso é uma lição fabulosa aí. Não, não é nada do que aconteceu, foi por acaso. Acho que. Não. Acho que essa história toda é brilhante. Tem que dar um filme. E tem que dar o livro. Vamos fazer esse livro andar, né? Vamos sim. Amém. Para,
3: não, Eu só queria dizer que você disse que o pensamento positivo não vai mudar a vida de ninguém. Uhum. Mas a gente tem lido algumas coisas sobre a ciência quântica. Uhum. E eu venho também da linha do yoga. A gente percebe que quando você realmente irradia o positivo, uhum. algumas coisas realmente se transformam no seu corpo, sim. Uhum. Sabe? e em termos de energia até mesmo, né? O ponto
1: que eu quero dizer é o seguinte é, não, eu entendi. pensar positivo e ficar sentado esperando não, que as coisas não. aconteçam não vai resolver ninguém, entendeu? Luta. Penso positivo, mas vou atrás é. eu falei, esse, esse movimento que você falou da energia, é aquilo que eu falei, o pensamento positivo te dá energia, pra você, pra você é a
0: energia, a motivação para você para você ir atrás luta atrás. É, conseguir... um pouco como o que sobrou para mim agora, né? Quer dizer, Seguir. a gente está numa fase eu principalmente estou numa fase que tem primeiro uma questão assim as pessoas, os médicos da ciência Uh, as expectativas, as estatísticas sabem o que acontece com um cara que transplanta uma vez então você tem uma expectativa e uma, uma suposta sobrevida em média de 20 anos há estudos, Sim. duas a média de um estudo de alguns números, três ninguém sabe o que vai acontecer comigo então não sabendo o que vai acontecer comigo eu vou viver, eu vou fazer plenamente eu vou fazer Perfeito. que é o que, então, de,
3: que a gente deve fazer sempre é o que nós estamos né? fazendo ninguém sabe Perfeito.
0: A gente Quando? não para
1: nunca mais Baita lição, cara. Obrigado a vocês. Obrigado, Imagina. Caruso, por Obrigado. ter me dado essa Obrigada, oportunidade Caruso. fantástica aqui. Mais um anjo ali. E, e para vocês eu só tenho que desejar, cara, morram com 120 <risos> anos os dois, entendeu? Amém. Abraçados Sim, no, na beira do mar com e certeza. olhando as ondas.
0: Com certeza. Faço assim. Obrigado. Obrigado a vocês. Vem com a gente. Amei. Obrigado por tudo. <risos>
1: Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois N's.